0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo MedeGamergeeks, wel leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast... ...de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl... ...waarin ik en de MedeGeek je graag bijpraten over alles wat er gaande is... ...in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij heb ik niet één, maar twee MedeGamergeeks. Het is uh, meneer de regisseur, Vincent van den Broek. Hey Jim! Hey en, uh, en de man die alles kan, Jeroen Kamman. Hallo.
1: Hoi, hey, hey, hallo. hallo. Wat zie je nou voor gekke drugs te slikken? Vitamine D, Jeroen,
2: we hebben straks geen zonlicht. <laughs>
1: oh man, man.
0: oh shit, oh god, mijn blikje gaat ook al weg. Godsamme, alles stoot hier om. Man, man, man. Oké, okay, uh, welkom. Hallo. Uh, de datum van opname is 15 maart 2020. Dit is de 122e aflevering van deze show. Uh, en um, ja, deze show dient eigenlijk een beetje als een tijdscapsule ook, want um, nou, een paar uur geleden, op het moment dat we dit opnemen, is. Uh, nou, het is nog geen lockdown, hè? Noemen ze het. Maar het is wel zo dat er rijen voor de koffieshop stonden. Want hé, hey, je zou maar drie weken geen wiet kunnen halen. De horecagelegenheden gelegenheden zijn gesloten. Allemaal vanwege het coronavirus. Het is een
2: langzame lockdown. Ze maken ons af. We worden in hokjes gestopt. <tus> Dit kan echt niet, dit. dit als, je, kan... als, je, als, je, als we dit terug horen in de toekomst, dan betekent dat we nog leven. <laughs> en anders, zo niet. Ik hou van jullie allemaal. Oh, Oké, okay, wow. dit jinx ik nu, dit is nu pijnlijk. Ik stop het is heel mee. pijnlijk, ja.
0: <laughs> Plus dat het een serieuze situatie is waar we hiermee mee te maken hebben. Ja. ja,
2: dat klopt. Het is serieus. Dus, uh... Maar goed, maar wij zijn hier. We zijn hier... we nog wel steeds entertainers in deze Daarom. serieuze situatie.
0: Wij zijn hier uh, de afleiding. We gaan het lekker over videogames hebben. Alhoewel ook een beetje natuurlijk over dat verschrikkelijke coronavirus. Want uh, dat heeft natuurlijk ook zijn impact op gaming. En niet zo'n klein beetje ja, ook. Ja, ja. Sterker nog, uh, het was dusdanig, uh, er is dusdanig iets gecanceld vanwege, uh, vanwege het virus terwijl Vincent zijn handen insmeert met desinfectant op de meest overdreven... Ik zou het niet drinken, dat zou ik niet doen. Dan zou ik nog eerder wc-papier eten. Nee, Vincent, geen fucking... <coughs> niet dat soort grapjes erover maken. Godzame. Anyway. Godzame, Vincent. Oh, dit kan echt niet. Oh, man. Oké, okay, nou... Ja, het is goed met je, we gaan snel door! De playlist! Vincent, wat heb je gespeeld? En niet nu zeggen: Oh, met mijn Deo spuitbus. Eh, eh, nee, dat, dat, dat nee Jim.
2: Al. Afgelopen week heb ik Wizards Unite gespeeld. Echt maar waar, Maar ik durf niet meer naar buiten. Ik durf niet meer naar buiten oh, om god, Sam, dit is zo.
1: <laughs> ja, en je hebt je voorbereid voor de aankomende apocalypse, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, ik heb <laughs> bewust geen toiletpapier
2: ingeslagen, want ik wil het, zeg maar, dat echte survival-gevoel halen. Ja. Dat heb ik geleerd in Daisy. Hé Daisy, leuk bruggetje. hey goed, goed gedaan. Ja,
0: pluimpje, pluimpje. Ja, nee.
2: <laughs> ja ik heb Daisy gespeeld, Jim. Maar dat was wel, uh, dat was wel uh, een week geleden. Ja. En uh, ja, het was, het was oprecht vermakelijk. In het begin speelde ik het, samen, speelde ik het samen met Jordi. Toen merkte ik ook heel gauw uh, dat mijn computer echt in 60 frames per seconde kan, uh, kan afspelen. Dus dat die beelden zullen jullie nooit zien. Het was hilarisch, echt waar. Het was hartstikke leuk. We waren echt letterlijk nadat we elkaar drie. Na, het kost ons drie uur voordat we elkaar vonden. En na drie uur kostte het drie minuten om het te overleven. En toen waren we elkaar weer kwijt. En daarna heb ik het. Uh, met, uh, met Danny, Danny Kamman heb ik het uh, gespeeld, broertje van Jeroen. Ja, het uh, was hilarisch. En uh, we zijn nu echt packed, fully geared. We, hebben, uh, we zijn nu bij het uh, nieuwe vliegveld zijn we geweest. En dat is echt een mega verandering. Het spel, dat, ik moet echt zeggen, het spel heeft echt een gedaante verandering ondergaan. In het begin dacht ik nog van, oké, okay, je breekt nog steeds je benen... bij wijze van spreken over een uh, spoorstation. Ja, want maar is echt ik merk een, uh... nu wel dat het, 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 het loopt echt een stuk soepeler... Ja. Ik heb ook echt de indruk dat het... Glitches, dat is echt beperkt. Er is zeg maar niemand die van een vloeitoren afgepleurde uh, en dat soort dingen. Uh, en het, ja, er zit echt een, een, een flink survival-element erin. Je kan nu ook... Uh, ja, echt je base kan je, kan je gaan bouwen. Uh, je moet uh, bijvoorbeeld... Uh, van, je, nou, je kan een beetje dat crafting-systeem, wat nu best wel uh, dik erin zit... Waarin je een fort kan uh, bouwen als je genoeg tijd hebt. Ja. Maar gewoon het hele survival-aspect, dat is... Uh, dat is uh, ja, dat is best wel, uh, best wel significant uitgebreid. Het is nu zo dat je, uh, nou ja, je, je hoeft niet per se lucifer's te hebben... maar je kan van die handdrills maken met racks. Dus dan kan je zeg maar uh, zo'n zo boordtol maken over hout heen en zo. Ik, uh, ik vermaak me echt en ik ben uh, helaas fully hooked. Oh jee, dus het is weer... Uh, je hebt al een paar
0: keer gelivestreamd op de, ja. de live kanalen die er, uh, die ja, er zijn. Ja, dat klopt.
2: Ja, dat, is, uh, ik, ik, dat zijn geen uh, uh, vooraf aangekondigde dingen. Dat is gewoon, ik speel deze als ik er zin in heb. En dat zal misschien deze maand net iets vaker zijn uh, dan uh, anders. Ja, vanwege nou ja, hè? thuis zitten en dat soort dingen. Uh, niet omdat we
0: dat willen, maar omdat we het moeten. Voor de sake of everyone... Uh, mm -hmm. Maar, maar is, is het... Ik bedoel, wat kunnen ze er nu nog aan... doen? Wat zijn de dingen die je nu echt nog verbeterd wil ja. zien worden? Want Kijk, laten we even eerlijk zijn, ik heb Daisy vroeger best wel wat met je meegespeeld nog natuurlijk. Die survival game, één grote glitchy zooi was het toen. Um, en nu hoor ik al dat, zeg maar, wat ze ermee bedoelden, is nu een soort van bereikt vraagteken?
2: Maar... Ja, die indruk, die indruk heb ik wel. Ik heb wel de indruk dat het... Maar, ja, weet je wat het is? Het is... Het heeft zo lang geduurd voordat dat spel uit, uh, uitkwam. Dus het is gewoon echt, voor mijn gevoel, outdated. Het is niet. Weet je, het is geen Fortnite graphics of wat waar je naar zit te kijken. Dus je merkt gewoon aan dat soort, uh, aan dat soort aspecten: merk je van oké, okay, het is een beetje houterig hier en daar. Maar het is gewoon minder buggy, het is minder glitchy. Uh, en dat survival stuk. Dat, uh, ja, dat easily. Iets meer gameplay, dat survivalstux, dat zit nu wel goed. Ze hebben nu ook, maar ik vertik het zeg maar om er geld in te steken. Want ik weet dat ze nu ook een nieuwe map hebben. Nieuwe standalone uh, variant. Maar ja, daar, daar moet je volgens mij, dat noemen ze ook echt hun de DLC volgens mij. Moet je 11 euro extra voor dokken Ja, dat ga ik niet doen.
1: Dat Jij is een uh, broer schip eigenlijk. Ja, nou, ja dat, dat precies. Dat is,
2: dat is, maar dat is ook echt voor mij, dus dat echt de grens. En dan hoor je wel, ja, leuk nieuw. Er zijn zelfs beren en berenklemmen die je daar kan uh, zetten en zo. Ja, maar dat ga ik gewoon niet doen.
0: Ik dacht, ik dacht dat het een soort van Recycled Arma map was, maar dan... Iedereen
2: nee, dat is dat... de map die we nu spelen, zeg dat maar. De originele, de originele oh. map. Dus die, originele, die map is er nog steeds. Die is wel echt, echt veranderd. Dat, die, die, die basis, zeg maar, Jeroen, waar wij die airport heen gingen, dat is echt nu een airport. Dat, okay. is, dat, dat is echt gigantisch, is dat nu. Gigantisch legeraspect wat daar zit. Uh, het is nu ook zo dat uh, zombies loot bij zich kunnen dragen. Dus als je een zombie met een rugtas ziet lopen... dan weet je van, nou, die moet je neermaaien... want dan is die rugtas van jou. Uh, uh, ja, dus het is zeg maar... Uh, maar en, en het survival aspect, dat is ook echt, er zit ook een flinke learning curve zit daarin. Dat uh, als je het voor het eerst gewoon sinds tijden weer speelt... dan hou je het niet lang vol... Maar eten, dat zit gewoon zeg maar echt op verborgen plekken. Dus dat hangt, ook als fruit hangt dat nu in bomen. Zombies die ah, hebben ja, een ja, ja, ja. pasta bij zich. Dus het eten is er wel. En als je, dan eenmaal, uh, als je dan eenmaal een voorraadje bij je hebt... zo snel mogelijk landinwaarts trekken. Ja, ik vermaak me echt. Ik vermaak me echt oprecht uh, met het spelletje. Eindelijk. Helaas. Het is er gelukt, jongens. Het is er gelukt. Eindelijk is ja, de nou game... Ja, na zes jaar of
0: <laughs> zo. Lang, zo lang heeft dat geduurd... ...voordat het uit alpha ging überhaupt.
2: Het heeft ja, echt... maar, ik, maar weet je wat het probleem is? Ik zal dit spel zal ik nooit als... Vol... Wat zei je als laatste? Ik zal dit spel nooit als volwa volwaardig meer zien. Voor mij zal dit altijd een early access game blijven. Ja. En ik zal het nooit, nooit erkennen als, uh, als, als dat het spel released is. Want ik heb de indruk, zeg maar, dat ook al, ook al is het significant beter... Uh, uh, ja weet je, het hele proces dat kan gewoon niet dus dat moet je ook niet supporten daarin nee, nee maar
1: als je gaat kijken was eigenlijk de, de mod die van Arma 3 was dus de originele, of Arma 2 zelfs nog, de deze mod die is gewoon altijd populairder en beter geweest en dan, kan, dan kan glitchiness laat maar zeggen, dan heb je zo'n eh, het is een mod, het is ja, een ja, extraatje ja, ja. op zo'n game fijn, leuk, maar nu was het eigenlijk minder goed als die mod <laughs> voor zes jaar lang dat is gewoon gek, dat is, ja. gek. Dat is heel raar uh, Jeroen, jij hebt ook wat zitten spelen deze
0: week en uh, heel belangrijk, uh, zeker na aanleiding van wat er, uh,
1: godsamme, deze week gaat uitkomen. Ja, ik nou ja, kan bijna zeggen, ik ben aan de ene kant te laat met de game, maar nou, aan de andere kant hebt... precies op tijd, want ik heb hem gisteren, nee vandaag heb ik hem uitgespeeld. Nee, gisteren, gisteren heb ik hem uitgespeeld. Ja Vandaag. Was vandaag? Maakt oh, niet uit, je, je hebt hem uitgespeeld. Planenzen. En ik
2: heb game... uitgespeeld. Welke, game? En, uh, ja, welke ja, game? Vijf dagen
1: komt de nieuwe. Ja, Doom, dames en heren. Doom, 2016.
0: Ja, ik heb het poppetje uit de game heb ik hier. Haha, leuk. Hoe vond Die je het? eerste keer vindt in de game. Ja, voor de duidelijkheid mocht je deze podcast nog nooit eerder gehoord hebben. Ik ben mega groot fan van Doom zelf en dan bijna allemaal. Ik vind Doom 3 dan zelf nog de minste. Maar uh, ja, Doom 2016 is toch wel een beetje het voorbeeld van hoe je een, een first-person shooter moet neerzetten, als je het aan mij vraagt. Ja, het is een goede
1: first-person shooter, zeker. Zeker, zeker. Qua,
0: qua combat, de flow en zo. Maar goed, uh, I,
1: I, I, ik, een heb,
0: ik heb daar al een hele zegje over gedaan. Uh, Jeroen, uh, ja, zeg maar, want je hebt hem nu helemaal ervaren?
1: Ja, ik vind uh, de visuals vind ik te gek, ik vind de enemies te gek. Uh, het heeft soms, als je hem zeker wat moeilijker speelt, wat momenten van unfairness, zo voelt het dan. Maar je, kan er, je speelt er zo lekker doorheen. En het verhaal is zelfs best wel interessant. Dat is wel ja. grappig. Want er zit er veel verhaal in. Een beetje. Het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon om demonen sleden. Maar waarom doe je dat nou eigenlijk? En dat vind ik gewoon heel cool gedaan in deze game. En ik was gewoon echt gefrustreerd aan het einde. Hè? Dat er een best wel open einde in zat. Dus ik goh, nou ben blij dat ik al vijf dagen de nieuwe game mag spelen.
0: Ja, dat is wel een dingetje inderdaad. Ik heb vier jaar moeten wachten. Bijna vier jaar. Inderdaad. Moeten wachten hierop, ja. Nou nee, ik... Uh... Ja, het is zo'n goede game, jongens. Als je dit nog niet hebt gespeeld, ga dat doen. Um, want het is, het is in zijn setup eigenlijk heel simpel, inderdaad. Wat je al zegt, je bent op Mars, er zijn demonen, schiet demonen kapot. That's it. Maar de flow van die combat en wat je allemaal kan doen... en die glory kills, die executie moves en de balans van de wapens ook... is ja. zo ontzettend vet en... Um, nou, ja, over vijf dagen komt dan in het moment van opnemen... ...komt dan over vijf dagen de sequel uit, Doom Eternal. En um, nou, die heb ik mogen spelen op Gamescom. En nou, volgens mij... En dat Vincent dat kan beamen, want die was er soort van bij. Althans, die was erbij toen ik terugkwam
2: van die speelsessie. Maar heb ik uh, zelf zelden... Ja, je bent, jij, bent, uh, maar jij bent
1: altijd super enthousiast. <laughs> ja, of super negatief. Ja, of, ja. twee... Uh, perfectly imbalanced... Twee, twee extremen.
0: Nou, dank jullie wel, jongens. Fijn.
2: Hij nou, was een kleinkind uit de snoepwinkel.
0: Ja, dat was het wel, ja. ja. Nou ja, tof dat je het ook hebt meegemaakt, eindelijk. Ik weet het ook altijd natuurlijk. Uh, Oké, okay, nou, de volgende. Um, ja, deze heb ik dus gespeeld. Uh, dit, dit hebben jullie vast en zeker meegekregen. Uh, Call of Duty heeft een uh, nieuwe motor bij. Uh, het heet Call of Duty Warzone. En een
1: heel het is... originele zone met motor ook gewoon
0: ja zeker uh, Call of Duty Modern Warfare, dat is de nieuwste in de Call of Duty reeks. Die heeft een nieuwe mode erbij, alhoewel erbij kan je over discussiëren. Het heet namelijk Call of Duty Warzone en het is jawel Battle Royale, yay! En dat niet alleen, het is ja en dat niet alleen, het is ook nog eens free to play, dus iedereen die ook niet Call, ja, ook iedereen die niet Call of Duty Modern Warfare heeft, de laatste, de nieuwste, die um, die kan het gaan spelen. En uh, uiteraard heb ik dat even gedaan... want ik speel best wel veel Call of Duty. Uh, dat is niet goed voor mijn gezondheid dat ik dat doe overigens. Want of ik heb het heel erg naar mijn zin... of... Uh, nou ja... er vliegen muizen en toetsen door de kamer heen. En uh, heel wat scheldwoordjes. Um, dus ja, nu is er een Battle Royale mode. Uh, laat ik dit vooropstellen voordat ik de negativiteit inga. Oh. Ja. Ah. Houd je vast. Houd je vast, jongens. <coughs> wat Activision of die Studios, whatever je technisch hebben gedaan, is eigenlijk best wel indrukwekkend. Want de map of het level wat er is, is echt fucking huge. Echt gigantisch. Het is 150 spelers. Het is crossplay, dus iedereen kan, net zoals met de normale game, zeg maar. Iedereen kan met elkaar spelen. En technisch gezien, min dan soms wat server hiccups die er wel deze week waren. Maar voor de rest werkt deze game technisch gezien supergoed. Dus ik denk dat als je fan bent van Battle Royale Games... dat je dit echt briljant vindt. Als je al fan bent van Player Unknown of van... Uh, wat is het? Uh, Apex Legends en van... Nu mis ik er eentje. Fortnite, De dan, dan vind je dit echt briljant. Dan, dan vind je dit fantastisch. De manier hoe ze bijvoorbeeld de, de killstreaks hebben... Uh, ingevoerd. Uh, je kent natuurlijk wel het oh, UAV en dan kan, kan je iedereen op de radar zien. Je kan gebruik maken van je loadouts, je kan um, voertuigen gebruiken. Nou, al, al die vette shit van Battle Royale zit erin.
1: Oké. Okay. Ik... Het enige wat ik leuk vind aan die game, wat ik gezien heb, is dat als je doodgaat, ja, dit, je nog een ja. second chance krijgt.
0: Ja, dit is heel vet. Dus als je neer wordt gemaaid in, in Warzone, Call of Duty, dan word je gestuurd naar de Gulag. En dat is een, een gevangenis. En wat er gebeurt, is dat je dan in real time zie je... Eerst word je wakker boven in een soort celblok. En in het midden is een klein arenaatje Wat lijkt op zo'n... Zo'n... Zo ja, vergalde badkamer eigenlijk.
1: Ja. Zo'n
0: kamer uit Sa. <laughs> maar dan met wat, met wat palen eromheen en zo. Um, en dan zie je dus twee mensen vechten. En op een gegeven moment word jij tegen een andere speler jij opgezet. Dus één tegen één. En als je dat wint... Dan word je dus weer terug dat level ingeshaved. Dan drop je weer vanuit de lucht en dan kan je dus weer meespelen. Dit vind ik super vet.
1: Dat vroeg... kan maar één keer.
0: Ja, dat kan maar één keer. Als je daarna, als je na die keer stel je wint dat duel en je wordt weer teruggeroepen in het level. En daarna ga je dood, dan is het wel voorbij. Of althans, huh? je hebt namelijk ook nog eens self-revives. Dus dat je okay. uh, jezelf weer omhoog kan helpen als je ligt. Als je al dood, echt dood dood bent geschoten, dan is het wel klaar. Maar dan kan een teammate je weer terugkopen door naar een buystation te gaan. En dan te zeggen, hey, respawn deze guy. Klik en dan drop je weer. Dus er zijn eigenlijk allerlei kansen om weer mee te kunnen doen. Als die mogelijkheden er liggen. Dus dat vind ik ook heel tof. Dat je niet, ook al word je neergesniped na 20 minuten. Dan heb je nog de kans om er iets van te maken. Dat wordt wel steeds lastiger. Want ook als je weer dropt, dan krijg je alleen een pistooltje. Dus al die vette okay. shit die je hebt verzameld, dat is, dat is gone. Dus dat is allemaal heel tof. Het nadeel, voor mij, het is een, blijft een battle royale. <laughs> dus het is gewoon ja. dat je twintig minuten lang aan het rondlopen bent... en je denkt, oh ik heb een vette uh, uh, assault rifle... en ik heb een dikke sniper als tweede wapen... ik heb alle stukken armor die ik wil... ik heb een UAV killstreak... en ik heb een vette, paar vette granaten die ik meteen kan gooien... als er iets gebeurt. Huh, huh, huh. En wat er dan gewoon gebeurt, en het overkomt mij gewoon altijd, ineens komen de drie gasten op een hoekje. En ook al heb je armor in deze, in deze mode van Call of Duty, je gaat alsnog yeah. legendarisch snel dood, zoals in Call of Duty. Dus. Man, je bent al 20 minuten aan het lopen. Oké, okay, iedereen is dood, einde.
1: Ja. Yeah. Ja, dat vind ik sowieso altijd kut in die games. Ja, en Zo lang blijft... bezig met een beetje loot verzamelen en het is klaar.
0: Ja, het blijft een beetje. En tuurlijk, dat hoort een beetje bij. bij... Het hoort gewoon bij het genre, hè? daardoor ben ik nooit lang gebleven in, in Fortnite en Apex. Ik heb ze allebei geprobeerd. Um, en dan denk ik, oh ja, Fortnite wel tof, hè, verzonnen met dat bouwen, bla bla bla. En dan snijpt iemand me van afstand en denk ik, oké, okay, dag 20 minuten van mijn leven. En hetzelfde ja. met Apex. Ik, oh, die mechanics vet, slingeren, wallrunnen, alles, bla bla bla. En dan, bam, word je ook in één keer doodgeschoten. Dus het, het is gewoon een beetje, het genre ligt me niet.
2: Nee, maar dit is, wel, schijn, dit is waarschijnlijk wel gewoon veel meer uh, dat je gebonden bent aan de grond.
1: Ja, klopt. Dus um...
2: het zal waarschijnlijk toegankelijker zijn voor mensen die minder snel kunnen bouwen. En als ik hier naar zo naar kijk, dan denk ik bij mezelf, ik zie mezelf dit sneller spelen dan Apex.
0: Ja, Apex gaat wel wat verder inderdaad, want die heeft ook characters met abilities en dat soort shit. En dat heb je hier niet, alhoewel, je hebt hier dan wel dat je killstreaks kan kopen, dus dan...
2: Oké, okay. okay. ...dat dan
0: wel. Yeah. Alleen, je hebt, dat is niet gebonden aan een personage, dus... Um, wat ik al zei, bij die, bij die buy stations, waar je dus mensen kan men, teammates kan terugkopen die, die neer zijn gehaald... Daar kan je dus ook zeggen, ik wil een cluster strike of ik wil een precision air strike. Ze hebben niet de... Van wat ik ervan begrijp is dat je nog niet de OP uh, uh, killstreaks hebt. Zoals in de main game. Dus het is niet dat je een cruise mis... Missel...
1: Iedereen dood.
0: tactical nuke, ja. tactical nuke voor 10.000 10 dollar. Klik, uh, iedereen dood. Behalve ikzelf. Maar huh, nee, zo werkt het niet. Een ander nadeeltje wat er nu nog in zit is dat... Het volgens mij is het alleen nu nog in teams van drie. Dus ja, klopt. of je bent in het nadeel of je krijgt vreemde mensen bij je. En ik snap dat... Mensen wel zoiets hebben van, oh, ik wil vier, vier man squad of duo's of dat soort dingen. Maar ik denk dat ze dat nog wel gaan toevoegen, sterker nog. Volgens mij was er al het nieuws dat ze het spelersaantal willen uitbreiden naar 200 in plaats van 150. Dus. Uh, Oké. Okay. En ik denk ook wel dat dat past, want die map is echt, die, 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 dat level oh. is zo. Is ik moet je eens voorstellen,
1: een battlefield game. Gewoon zo'n vlek, uh, vlek uh, zo'n kanker over, uh, zo'n zo wereldovernemingsstuk. En dan gewoon 200 man, dat lijkt me vet. Ik hoop ook eigenlijk stiekem dat ze
0: dat gaan doen, ja. Gewoon die hele grote mappen dan gewoon... Hier is A, B, C, D, E, F, weet ik veel, G. Ga die vlag gewoon overnemen. veel plezier. een uur lang. Potje duurt sowieso een uur. Ja, ik, ben, ik zou daar ook voor in zijn, ja. Ja. Dan, dan komt die Call of Duty gameplay ook wat meer... Tot z'n recht, heb ik het idee. Ik heb hier ook gewoon... En dat heb ik altijd al gehad met het idee van... Call of Duty en Battle Royale. Past dat wel? Want je gaat zo snel dood in Call of Duty. En het is... Aan de ene kant zou je zeggen... Hé... Hey, Verleng dat en dat hebben ze ook een beetje gedaan met, met dat armor. Maar alsnog is het voor mij te kort, Want ik heb het idee dat ik amper kan reageren of oh ja, ik ben dood. Oké, okay.
2: doei.
1: Zijn ze hier nou te laat mee? Nee, want ze hadden bij de vorige uh, Call of Duty ook al. Okay. Dus gewoon een nieuw Call of Duty, een nieuwe soort Battle Royale.
0: Ja, maar okay. deze is dan free to play, wat eigenlijk veel slimmer is dan wat ze de vorige keer hebben gedaan natuurlijk. Ja, vorige
1: keer moest je echt de game hebben en nu niet meer. Ja, en nu word je okay. natuurlijk nog
0: meer aangemoedigd... om dan de normale game te spelen. Uh, of de battle passes te kopen en dat soort shit. Dus krijg je dan... daar perks mee dan? Uh, nee, ja. uh, nou, uh, dat is ook een beetje een, een controversieel dingetje. Want uh, je hebt dus ook loadout drops. En als je die oppakt in de Battle Royale mode... dan kan je een loadout kiezen. En die loadouts ja. zijn eigenlijk <laughs> overgehemeld van de normale game. En nu zijn er wel een paar standaard loadouts. Maar als je de normale game niet hebt gespeeld... Dan weet je dus ook niet echt wat voor voordeel je nou uit je eigen custom loadout kan halen. En tuurlijk, die hmm. wapens levelen allemaal mee als je free-to-play Battle Royale speelt. Maar ja, de mensen die Call of Duty al hebben gespeeld, die hebben natuurlijk al dikke loadouts. met hé, hey, dit is mijn assault rifle loadout, dit is mijn sniper loadout. Ja,
2: maar weet je, dat is gewoon lekker pech hebben. Als je een nieuwkomer bent, dat je mij gewoon niet meer, meer, meer moet spelen. Had je
0: de volledige gamer moeten halen, verdomme.
2: Ja, ja. precies. Dat vind ik op zich wel rewarding dan.
0: Ja, en, de, en, de, en de battle pass, dat zijn allemaal cosmetische dingetjes, van, van character skins tot emblems tot sprays, die echt letterlijk niemand gebruikt, maar goed. Um, en, en horloges die op je pols zitten, zo, uh, dat je daarnaar kan kijken. Eigen, eigenlijk dingetjes die je nooit in Call of Duty gebruikt.
1: precies ja, Maar goed,
0: whatever. Het, het is leuk. Oh ja, en, en een paar wapens zitten erin. In de battle pass, maar die kan iedereen okay. uh, halen. Daar hoef je niet de battle pass voor te kopen om die wapens te kunnen unlocken. dus Dat op zich, ja, prima. Maar is het niet zo met het gevangenisje?
2: Want je komt in een gevangenisje terecht dat je daar een kaart op mag worden.
0: Uh, nee, nee, nee. Uh, in, het, in, in de gevangenis die werkt volgens de zogeheten gunfight mode. En de gunfight mode is zo dat iedereen een, uh, dezelfde loadout krijgt en dat is random. Oké. Okay. Dus op ja, het ene precies. moment heb je allebei een shotgun en één granaat. Veel succes, vecht het maar uit. En op het andere moment heb je een revolver en een flashbang. Ik noem maar wat, natuurlijk. Maar, maar zo
2: wordt waarschijnlijk ook de winnaar dan aan het eind bepaald, of dat niet? Nee, nee, dat is gewoon degene die als laatste blijft
1: leven. De of laatste. team dat laatste blijft leven.
2: Last Man Standing. Oké. Okay.
0: Oh ja, en, en op een gegeven moment is het trouwens ook zo dat de Gulag wordt afgeschaft, als er nog... 30 spelers over zijn, geloof ik, iets in die trant. dan ja. is de Gulag ook niet meer available. Dus dan is het niet meer okay. zo dat je, je nog kan terugvechten. Maar dat zijn allemaal van die kleine gameplay-details. Het is heel tof. Volgens mij is het al een groot succes. Ik ben benieuwd of ze dat succes kunnen behouden.
2: En dat even, hoe was... vaak kan je in dat gevangenisje terechtkomen? Eén keer. Eén keer maar.
0: Okay. Als je wint, dan mag je dus weer terug het level in. En dan mag je weer door. Word je daarna neergeschoten, ben je af. Uh, word je doodgeschoten in dat gevangenis, ben je af. Ja, leuk idee. Ja, ja, heel tof. Het is echt. Uh, vooral als je met je squad bent neergehaald. en je ziet elkaar vechten in die gevangenis. Je kan namelijk ook stenen gooien naar, die, naar de mensen die aan het vechten zijn vanaf de. Echt waar? Ja. Ja, dat is grappig. Was heel ja. grappig. Volgens mij heeft het amper effect. Maar gewoon het feit dat, dat je dat kan. en dat die speler dat merkt: dat iemand een steen ja. naar je kop aan het gooien is. Kijk, dat soort ja, dingetjes. dat is wat deze Battle Royale tof maakt. En dat is. Ik vind eigenlijk dat ze dat veel meer moeten doen. Nou, Fortnite doet dat natuurlijk ook wel met het vissen en en hey bootjes en, en gekke vliegringetjes en zo, maar dat het dan in uh, het zit er nu meteen in, in plaats van een seizoensupdate nummer 1403. Dus ja, ja dat zijn volgens mij een beetje de dingen die we gespeeld hebben, jongens. Dan gaan we naar yeah. de serieuze shit? Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Maar er is meer aan de hand. Want Naughty Dog ligt onder vuur. De makers van uh, onder andere The Last of Us Part 2. Oh, uh. En um, nou, deze is leuk voor Vincent. Komt Silent Hill misschien terug? Nou, spannend. You tell me, you tell me. Yes, yes, yes. Yes, 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 boy. En natuurlijk jouw vragen beantwoord. Dus uh, heb je vragen voor de show? Ook als je deze podcast achteraf luistert op je favoriete podcastdienst. Uh, mail vooral naar podcast.gaminggeeks.nl Nieuws. Nou jongens, het grote nieuws van deze week was natuurlijk... Ehm, um, de E3. Ik heb er zelf nog een video over gemaakt. Dus uh, daarin verzel Zullen ik Zullen we het herdenken? Ja, daar, daarin... ja, het is gewoon
1: klaar. 2020, de sterfte <laughs> van de E3.
2: E3 is gesneuveld door corona. Ja. Voor het eerst sinds 25 okay, jaar dat gaat... klonk keihard. Nou ja. Hm. Het is wel warm. Ja. ja.
0: Voor het eerst sinds 25 jaar gaat de Electronic Entertainment Expo, beter bekend als de E3 inderdaad, niet door. De laatste paar weken waren er al twijfels over de beurs die gehouden zou worden in Los Angeles. Zo zijn er meerdere partijen die niet aanwezig zouden zijn, zoals PlayStation. En ging het evenement een andere weg inslaan. Door de verspreiding en de zorgen uiteraard rondom het coronavirus is besloten de E3 dit jaar niet door te laten gaan. Xbox heeft na de annulering laten weten een digitaal event neer te kunnen zetten. Ubisoft en Nintendo en Devolver Digital zijn er nou opties aan het kijken hoe zij ook gamers op de hoogte kunnen blijven houden van nieuwe releases. Het lijkt erop dat zij alle een Nintendo Direct-achtige stijl gaan aannemen. Uh, met een vooraf opgenomen presentatie in plaats van een live persconferentie. Zonde. Ja. Nou, website Kotaku heeft laten weten, over zonde gesproken... ...dat uitgever Warner Brothers Interactive bezig was met zijn eerste E3-persconferentie op te zetten. Hierin zouden een nieuwe Batman-game, Harry Potter-game en de nieuwe game van Rocksteady aangekondigd worden. En Rocksteady is dan de studio achter de eerste drie Batman Arkham games. Of nee, ja, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City en Batman Arkham Knight. De nieuwe Batman-game wordt al een tijdje geteased door studio Warner Brothers Montreal. Het zou gaan om de Court of Aals, een organisatie binnen de schriftboekenreeks... Andere bronnen beweren dat het weer een game zou zijn in de Arkham-reeks met de naam Arkham Legacy. Van de Harry Potter game lekte anderhalf jaar geleden al beelden. Je speelt hierin als je eigen tovenaar of heks die rondom Zwijnstein spreuken kan gebruiken tegen vijanden. Of om de omgeving te manipuleren. Water Brothers probeerde direct na het lekken van een trailer alle beelden offline te halen. Maar goed, dat is allemaal zij uh, bijzaak. Uh,
1: nee, weet je, het is, ik denk dat het gewoon heel duidelijk gaat merken dat hè, die bedrijven gaan allemaal zien van oh hey, we verkopen nog steeds uh, veel games zonder de E3. Oh, uh, mensen kijken ook heel veel digitaal. Oh, 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 misschien is het wel een beetje ouderwets allemaal. Wel een ouderwetse meuk. Yeah. En dan, nou, uh, dan, we, dan we, gaan ze we, heel we, veel tonnen aan geld verdienen of nou, sparen. Nou,
2: nou, weet je, het is een start dit. En dat hebben we, we hebben natuurlijk dit onderwerp wel uh, tig keer behandeld in de, in de podcast. En ik ben daar niet anders over gaan nadenken. Dit is nu gewoon een start. We gaan allemaal... Van elkaar af nu, we gaan allemaal onze eigen weggetjes en dan is daar over tien jaar gaan we allemaal weer naar elkaar toe, want dan denken we van het was eigenlijk wel leuk met z'n allen. Dat is mijn gevoel. Ja, ja dat denk ik want ook. Dit, want ik denk zeg maar dat juist, zeg maar, hè, Celebrate Games, bedoel, E3 was als een Olympische Speler. Ja, dat wel. Videogames. Ja, de Superbowl, de raaien de...
0: Autorij, de, de, de uh, hoe, hoe noem je die shit? Uh, Victoria Secret uh, Catwalk, shit. Fashion Week.
2: Bijna allemaal, alleen de reden waarom ik Olympische Spelen neem zeg maar, is omdat het diverse sporten heeft, zeg maar, in plaats van dat het gecentreerd is om één sport. Maar dat, is, dat was het natuurlijk, hè. Ik bedoel, je kan naar 2K. Uh, voetbal kijken, je kan naar het WK uh, schoonspringen kijken, je kan naar het WK paardrijden kijken, maar op de, op de Olympische Spelen kwam alles samen. En dan was het niet allemaal binnen één genre. Ja, nou, ja en uh, dat is er ook nog steeds. Dat, gaan we, dat zijn we ook niet gaan stoppen. Dus ik denk dat daar op ten duur die, die behoefte, die zal wel weer terugkomen. En ik denk dat ook uh, zoals het er nu naar uitziet, dat dat ook gewoon naar, uh, naar Gamescom gaat straks. Ik denk dat Gamescom hier onwijs ga, van gaat profiteren. Oh ja, ja, want al die M demo's... Mits ze... het
1: coronavirus natuurlijk dan ook een beetje. Uh, uh, mits, ja.
2: mits inderdaad, mits dat.
0: Ja. ja, mits dat een beetje naar de klote geholpen, geholpen wordt, hopelijk.
2: Nou ja, maar mijn gevoel zegt gewoon dat we straks gewoon zeker in. in... gewoon up and running zijn. Alleen dan is de vraag voor hoe lang, en of het niet terugkomt in oktober. En dan hebben we geen dreamhack en geen uh, first look, maar ja, dat is dan ook uh, niet ja. erg.
0: Nou, het, het hele ding natuurlijk is, uh, als het gaat om E3... Ik, weet, ik kan me nog heel goed herinneren dat wij vorig jaar al tijdens de livestreams nog zeiden van... Goh, komt dit volgend jaar nog? En toen was er natuurlijk nog helemaal niks aan de hand met, met een coronavirus of wat dan ook.
2: Dus, vorig jaar zeiden we heel stellig, volgend jaar moet E3 knallen, knalt het niet, dan is het klaar. Ja. Dus ja. Het is klaar. Gamescom, here we come.
0: <laughs> hopelijk. Hopelijk. Ja. Um, maar ja, en wat vinden we van de nieuwe. Of de dingen die in ieder geval nu vernoemd zijn? Dus uh, nou, Xbox, Ubisoft, Evolver, Nintendo gaan allemaal waarschijnlijk hun digitale dingen doen. Ik heb volgens mij de dag dat E3 gecanceld werd, heb ik meteen getweet van. Yo, als al hun digitale dingen in dezelfde week zijn, zie ik geen reden om niet weer te gaan livestreamen en zo. Maar uh, denken jullie dat ze ook echt allemaal de stijl van Nintendo moeten aannemen met hun Nintendo?
2: Nou, absoluut niet. Alsjeblieft niet. <laughs> Alsjeblieft niet. Maar, ja, dat vind ik dus jammer, hè. Dan denk ik bij mezelf, oké, okay, logisch, uh, logisch dat je net niet gaat, uh, uh, dat je het dat je, dat je niet voor een groep mensen gaat doen ofzo tegen die tijd. Maar je kan het toch nog wel, gewoon fucking live doen? Je kan toch gewoon nog laten zien dat je ballen hebt, dat je op je bek kan gaan, dat het fout kan gaan? dat er spanning in zit. Ja, nou, ik zie Net het voor me dat Doe het ze... gewoon fucking live. Ga die niet ja. uh, we'll voor gefabriceerd... Het NOS-journaal, dat kijken we nu toch ook allemaal live? Ja, we do it live. Ik... Fuck it. Ja, do it live. Hashtag do it live. <laughs> Juist.
0: Ja, het, het zo zomaar. Ze kunnen natuurlijk ook gewoon in een studiootje gaan zitten met drie mensen. En dan veel Spencer Precies. Hier staat... Here is the next game for
2: Xbox Series Precies. X. Maar het is, het, het is zeg maar van als je het live doet, dan heb je dat gevoel van die excitement. Net als die, 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 die Volver shit. De reden waarom we dat vorig jaar, waarom we dat stop zetten, zeg maar. Dat we daar niet naar gingen kijken. Was onder andere omdat het niet live was. Het was een vorige opgenomen video.
0: Ja, maar die Volver is ook meer een sketch van een kwartier dan dat het een... een... ...manier is om game trailers te laten zien en zo. Dus dat is, nee,
2: dat klopt, dat is ook zo. Maar ja, dat je wel zoiets hebt van... ...alsjeblieft... De, 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 ik vind het ze Vincent Charme hebben. Als ik dan naar Nintendo zit te kijken... ...van ja, ze zijn allemaal op de countdown te wachten tot, uh, tot... dan, ...en dan is het nog slecht. Dan is het nog slecht. Echt, ik, serieus, ik vind de Nintendo Direct... ...vind ik echt, echt een piece of shit, die hele show. Ik vind dat <lacht> echt... ...ja... Ik vind het echt, ik vind het schandalig dat een bedrijf dat zoveel geld heeft, zo'n slechte marketing heeft, afgelopen week weer, nu ga ik me opzitten vreten. Ja, dan het. komen ze met een of ander fucking Instagram-filmpje, Nintendo Nederland. Ga maar naar je Instagram toe, over een of andere Instagram-filter, met een balbazar boven je kop. En dan denk ik bij mezelf, zie je niet hoe fucking lelijk het is, wat je hier aan het produceren bent? En dat is mijn visie van bijna alle marketing van Nintendo als Nintendo-bedrijf. <lacht> niet zozeer de trailers van hun videogames maar hun marketing is echt shit het ziet er niet uit, het is lelijk het is goedkoop, daar wordt echt flink op bezuinigd en dat zie je ook in die hele Nintendo Direct oké,
0: okay, Oké. Okay. ja duidelijk, en wat vinden ja. we van de, van de games die uh, de Batman en uh, uh, Harry Potter
2: ja
1: Harry Potter is, is lauw Batman dat uh... Ik ben je klaar mee ik heb nooit die andere games gespeeld dus ik heb liever die Harry Potter inderdaad.
0: Oh my god, het is zo'n aanrader, die Batman Arkham Asylum vooral. Geen tijd ja. meer voor. Ja. Fijn.
2: Hoezo, geen tijd meer voor jongen, je hebt een maand huis uit.
1: <laughs> ik niet, hoor Ik moet gewoon werken. Oh ja, wacht oh, maar. Oh,
0: oh ja, oké, okay,
1: oké, okay, oké. Okay. Oh ja? hebben voorlopig niet dicht en als het dicht gaat, moeten er sowieso nog steeds beveiligd worden. Dat is een beetje een nadeel.
0: Nou, wees blij dat je nog werkt, werk hebt, zo. Ja, in ieder geval geld Ja, dat inderdaad. Uh, nou, dan gaan we even door, want het Britse evenement EGX Rest gaat ook niet door. Dit evenement, die bedoeld is als showcase voor Indie-titels, zou over een paar weken gehouden worden. Maar is nu uitgesteld naar de zomer. Dus of dat dan uiteindelijk doorgaat, moeten we ook nog maar zien. Uh, wanneer we het evenement precies kunnen verwachten, nu is nog niet duidelijk. Ook natuurlijk naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus.
2: Ja, weet je, en dit is dus gewoon meteen het volgende probleem. Alles ja. gaat naar de fucking zomer toe. Dat gaat echt een shitshow worden ook. De, G, de, de, de GDC die naar de zomer toe gaat. Ja. Dit evenement wat naar de zomer gaat. Iedereen die denkt dat we, we gaan straks het hele oktoberprobleem gaan we weer krijgen. Dat we moeten gaan kiezen tussen Dreamhack en First Look. En, uh, Game Force. Bel, ja. België-event, inderdaad. <laughs> Game Force, dank je. Toch? Ja, Game Force, ik zei het al. Ja, Mo ja. Moeten we nog, nog meemaken. Dus uh, uh, en dan kan ik kan. Dat was allemaal in oktober. We... En nu gaan we dat hier met die grote evenementen. Gaan we dat pushen, alles naar de zomer toe. Ja? Je kan gewoon maar beter zeggen: van jongens, laten we of samen even iets gaan, uh, gaan fixen. De ik kan GDC show of wat de fuck ook. Maar je kan elkaar maar beter gaan opzoeken daar. Want je, je gaat echt concurreren met elkaar. En dat is niet handig, denk ik. Nou, als er inderdaad
0: te veel uh, dingen zijn, dan komt het niet goed. Dan. Uh... Ja, dan gaat dat elkaar niet, meer bijten. Uh,
2: niet, dit, en dat zijn dan al drie evenementen. Drie, dat is waar. Maar Gamescom, dit en dan... Uh, en ja, GDC is ook niet in Europa, laat maar. Ja, en GDC is en,
0: ook een heel ander soort event natuurlijk. Hè? Dat is echt meer bedoeld voor partners als in uh, ontwikkelaars. Ja, maar je, gaat wel,
2: maar je gaat wel trekken.
1: En je gaat wel, uh, oh. je gaat wel aan elkaar trekken. Nou, dat hoop ik. Je, ja? je moet keuzes gaan ja. maken het is hetzelfde met games, je kan een Animal Crossing of een Doom Eternal allebei vet vinden maar je gaat op een bepaald moment je geld moeten splitsen en ja, dat is ook maar, met die evenementen, al is het een heel ander, heel ander onderwerp ze zijn in hetzelfde tijdperk en als je het beide interessant vindt, dan ga je dus heel veel mensen krijgen die dan voor de een kiezen of voor de ander alweer... maar, maar ook gewoon de indies zeg maar, ik bedoel,
2: jij werkt voor een aantal indie partijen gaan die straks en naar Gamescom en naar San Francisco in die korte periode nou, ik weet
0: het niet hoor. Ik, ik, ik bedoel, ik ga niet al te veel zeggen natuurlijk wat er bij mijn werk gebeurt, Maar ik weet wel dat één partij die ging zowel, was van plan om wel naar GDC te gaan en naar EGX. En dat gaat nu natuurlijk allebei niet door. Um, maar die combi viel al zeker te maken. Maar in dat opzicht was het ook van, hé, hey, als we dan deze maand naar events gaan, dan gaan we ook all-in. Um, maar dat wordt inderdaad gewoon... Maar het lijkt me ook een hele dure grap om alles ineens te gaan reorganiseren. Nou, dat bedoel ik. En dat soort dingen te doen. En nogmaals, kijk, GDC zie ik dan nog wel gebeuren op kleinere schaal. Dat zie ik niet gebeuren zoals het natuurlijk eerst van plan waren. Um, en ja, daarom ben ik ook soort van blij tussen aanhalingstekens... ...dat E3 in ieder geval heeft gezegd... Uh, ...we gaan gewoon niet door dit jaar. Punt. Die hebben niet gezegd, we komen terug in de zomer of zo. Die hebben gewoon gezegd, doei. Want Gamescom ligt dan toch al op de loer, zeg maar. Dus dan weet je toch... Mm -hmm. Ja, goed. Ja, nou ja, goed, ook EGX, dus... Um naar de klootje. Wat ja, trouwens heel lang duurde nog voordat zij uh, de boel gecanceld hebben, maar... ja... dat. Schrijver van website Kotaku Jason Schreier heeft een artikel gepubliceerd... waarin hij met een aantal ontwikkelaars en oud-ontwikkelaars sprak van studio Naughty Dog. De studio staat voornamelijk bekend om de Uncharted en The Last of Us franchises. In het artikel wordt omschreven hoe overwerken onderdeel is van de studio-cultuur... En alhoewel er goed voor de medewerkers gezorgd wordt, het leidt ertoe dat velen aan een burn-out lijden en besluiten de studio te verlaten. Zo zijn er 14 van de 20 designers vertrokken sinds de release van Uncharted 4 in 2016, hun laatste game voor The Last of Us Part 2, die in mei uitkomt. Volgens Shryer ontbreekt er bij Naughty Dog een productieteam die projecten in goede banen kan leiden. Hierdoor zou het perfectionisme aangewakkerd worden omdat elk team teamlid in feite zijn haar eigen schema bepaalt. Neil Druckmann, leidinggevende bij het bedrijf, heeft ontslachtig via tweets gereageerd. Ze deelt hij complimenten uit aan het animatieteam en productieafdelingen die er volgens hem dus wel degelijk zijn. Ik weet niet of jullie dit artikel hebben meegekregen, maar dit was wel een dingetje die een beetje het internet overging.
1: Ja, ik, ik had wel gelezen dat, uh, dat, dat wat ze nou zeiden is dat ook heel veel... Uh... Ja, laten we zeggen, de veteranen dus inderdaad weggaan. Daardoor komen de nieuwelingen en die zijn heel erg gemotiveerd. Maar omdat ze zo gemotiveerd zijn en niet Precies. goed begeleid worden... zijn die heel snel weer op en moeten er weer nieuwe komen. En zo krijg je eigenlijk dat het proces heel lang wordt uitgesteld. Of heel erg ja. lang duurt voordat de game af is. Terwijl ze ja. het gewoon op een goede manier doen. Dus inderdaad die leiding, in combinatie met veteranen die weten hoe ze het goed moeten doen... veel sneller een goed product krijgen. En nu tja, zit je gewoon veel langer te wachten. Ja, het was inderdaad. Het heel was er, is. Op,
2: op Twitter was er inderdaad een, 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 ja, een. Jonathan Cooper. Die zeg maar een heel, uh, heel verhaal had, uh, had, had gepost. In een, 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 in een tweet, zeg maar. Ja, hij was een oud en medewerker, daar, ik, geloof ik, toch? Van Nathidak ook. Eh, ja, klopt. Ja. De, 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 en die. De, de, was vorig jaar was dat, zeg maar, oud medewerker. die wilde er eigenlijk heel veel over kwijt. Maar die vertelde dus zijn verhaal, zeg maar. Vanuit het animatieteam was dat. En uh, die, ja, wat Jeroen net zegt, dat klopt, van, uh, ja, die liepen eigenlijk heel erg tegenaan, is dat de goede weggingen en uh, dat ze op den duur met het jonge, met, ja, de, er waren geen genoeg seniors om al die juniors daar te doen. En die maakte ook echt een heel duidelijk statement, die zei van, uh, als dit allemaal niet zo gelopen was, dan was de lasten vast een jaar geleden al afgeweest.
0: Ja, ja. Ja, best wel uh, benauwde situatie natuurlijk voor zo'n studio lijkt me ook, um... Ja, ik, ik, ik kijk altijd... Want dit soort verhalen worden vaker geschreven over allerlei studio's overigens. Bij Rockstar, de makers van Left 4 Dead en Red Dead Redemption. Was dit ook al een hele tijd een ding. Um, en toch zit ik altijd met een soort... Gedeeltelijke... Ja, hoe moet ik... Te, verdeeldheid zit ik altijd dat soort artikelen te lezen. Want... Ze zeggen dan continu, ja weet je, ze kiezen ervoor om zelf te blijven. Maar het is onderdeel van de studiocultuur en dus blijven ze, zeg maar. En dan denk
1: ik, ja, maar weet je, het is, die crunch die hebben ze overal wel, Maar het gaat erom hoe ze met die crunch omgegaan worden door de leidinggevende en de studio zelf. Hè? Ja. Wat je bij andere situaties zoals hoorde, is dat ze gewoon gedwongen werden en verplicht werden tot eigenlijk hun eigen leven kapot te maken. Om iets, om iets af te krijgen. En dan denk ik van ja, weet je, als je dat efficiënter weet in te delen... dan krijg je gewoon een veel leuker resultaat in de zin ja, van het teamwork.
2: Ik, ik ben het mee eens. Ik vind eigenlijk zeg maar dat als je moet gaan crunchen... om het crunchen... dan, weet je, dan is er in eerste instantie gewoon al iets niet goed. Als een team zeg maar zo enthousiast is... dat zij besluiten zelf langer door te willen gaan om extra te geven... dan is dat natuurlijk iets compleet anders. Maar het is... Je kan maar iemand gewoon forceren, zeg maar, tot een bepaalde hoogte, zeg maar. Als dat niet op je paycheck staat, ja, weet je, dan kan je, dan, dan kan je hoog of laag springen. Maar dan gaat, dan, dan ook al ben je een naughty dak, uh, dan lig je gewoon terecht onder vuur. Ik denk van, als je, als je passie hebt en je gaat vanuit die passie, ga je langer door en geef je alles. En dan spreek ik echt vanuit ervaring, vanuit mezelf, zeg maar. Ik geef ook dat graag dat beetje extra. Ik wil ook graag... Drie of vier, vijf uur langer aan een project doorwerken, zeg maar, als ik het gewoon heel goed wil maken. Maar als dat, zeg maar, een verplicht randje is en, dat, en het hoort bij je baan. En ik vind dat altijd met dat crunchje, dat kan toch, het is toch achterlijk. Ik heb ook voor een, voor een game, voor een developer team, heb ik ook gewerkt. En daar zie je gewoon het verschil, zeg maar, tussen een producent die gewoon eigenlijk opdwingt van ja, crunching dat hoort erbij. Hé. Huh? Nee, dat hoort er niet bij. Je moet gewoon als producent, moet je er gewoon in eerste instantie gewoon voor zorgen dat je dat team gewoon genoeg tijd geeft om dat te doen en gewoon realistische goals te zetten. Ja, en als je dan een plan maakt en je komt dan uiteindelijk niet met die goals af, ja, dan moet je goed met elkaar in gesprek en kijken waar die verantwoordelijkheid ligt.
1: En ja, maar je... weet je, het probleem ook een beetje is, is dat, dat uh, er zijn zoveel mensen die in die wereld willen werken en kunnen werken, dat zo'n studiopartner zegt. Oh, je, je doet niet mee met de crunch, je baan is weg. En heel veel van die mensen, en dat is ook gewoon bang. En die gaan gewoon die crunch in, omdat ze hun baan niet kwijt willen. Omdat ze hun geld nodig hebben. Ja. En ja, 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 dat ze is... gewoon weinig zekerheid hebben. En dan denk ik van, ja, dat is gewoon echt gierig. En dan, ja, dat als een studio daar dan voor aangepakt wordt. En daar wat dieper naar gekeken wordt van, hoe, hoe is dat daar gegaan? Ja, dat vind ik niet slecht. Ja, of je moet gewoon,
2: maar ja, weet je, dan klink ik daar misschien... Maar of je moet gewoon als, uh, als medewerker je post stijf houden. Want het is gewoon met z'n allen tegenover het bedrijf. En als je met z'n allen... Daarvoor heb je de fucking stakingen hè, en uh, vakbonden en dat is natuurlijk nou, niet dat overal. Is, dat, maar... dat
0: is het grootste discussiepunt in de, zeker de Amerikaanse um, developerscene, zeg maar. Er is geen vakbond voor gameontwikkelaars. Die bestaat
1: gewoon. En ze hebben ook, niet, ze hebben ook projectmatig contract en niet uh, voor de
0: studio. En dat meestal, inderdaad. Dus die, die vakbond bestaat gewoon niet. Uh, waardoor heel veel mensen natuurlijk schreeuwen dat die er juist wel moet komen.
2: Ja, dat snap ik. Dat ja. kan me voorstellen.
0: Het uh, blijft een dingetje. Uh, het laatste vraag die ik hierover heb. Um, bederft dit soort berichten voor jullie het plezier in de games die er uit zo'n studio
2: komen? Ja, een beetje wel. Bij mij wel. Een beetje wel. Helaas wel. Ik heb dat zeg maar ook met CD Projekt Red, zeg maar. Als ik daar, zeg maar... Uh... Nou, bronnen wil ik niet zeggen, het is niet alsof ik zeg maar de meeste... Uh... Maar als ik daar okay, de okay, verhalen van directe developers hoor, zeg maar... Dan denk ik ook bij mezelf uh, toch een beetje een nare of een vieze bijsmaak krijg ik daarvan. Ja,
1: ja ik krijg gewoon een beetje het idee dat mensen misbruikt worden. Ja, hè? precies. Uitbuiting, ja. Je, van, uh, zij verdienen miljoenen over de rug van die mensen... En die krijgen, laten we zeggen, een, een loontje van... Uh, uh, eigenlijk wat ik verdien met mijn me 28 uur per week... Uh, nou, 28 uur, zo, 32 uur. En als je dan ziet dat zij uh, 50 tot 100 uur per, per week maken... Dan, dan denk ik van, ja, dan mogen ze ook wel wat meer voor krijgen. Maar dat krijgen ze niet. Nee, maar
2: kijk, nogmaals, als het, als het vrijwillig en uit passie is, zeg maar... Hè, ik vind het even belangrijk dat die twee bij elkaar gezet zijn. Ja. Want je kan natuurlijk ook iets wat jij zegt vanuit een soort cultuur... iets vrijwillig doen, maar wat dan eigenlijk niet vrijwillig is. Maar als je het vrijwillig en uit passie doet... Hey, prima, super tof, zeg maar, dat jij die extra energie uh, in een project wil steken. Maar als het, zeg maar, is net, ja, omdat het ver, een soort van verplicht cultureel dingetje is, dan denk ik toch bij mezelf, hè, hey, gatver, jammer, zonde. Ja. Nou, ja heb je dat, hoe heb jij dat dan, hè? als je nou hoort, zeg maar, dat uh, de jongens van Doom... Dat die daar uh, tegen hun zin in daar verplicht uh, in die kantoortjes. Uh, zoals wij ze hebben er, uh, soms hebben mogen ervaren in Gamer Geeks met uh, windmolentjes en dat soort dingen. Tegen hun zin in daar hebben ze te zweten op dat spelletje waar je. Dan voel je dat toch ook wel? Dat je zoiets hebt van. Hey, jammer. Ja,
0: dat zou wel jammer zijn. Ja, ik, ik, ik kan natuurlijk daar niet echt naar binnen kijken. I guess. En, en, en vanuit. Het ligt er natuurlijk aan hoe lang zo'n crunch ook duurt. Kijk, als dat... Als je een jaar lang, zeg maar, moet crunchen, is dat fucking heftig. En dat, dat hè, op de laatste week, of de laatste mee, maand mee of zo... Mee eens,
2: mee eens, mee eens. Dan denk ik zwaar, weet goed.
0: je al. Ja. Er is een deadline, er is een release date, en... Dan moet je proberen om zo'n game zo goed mogelijk de deur uit te schoppen. En ik zeg zo goed ja. mogelijk, omdat we natuurlijk nu ook vooral nu in een tijdperk leven. Waarin, ja, uh, dan, doen, dan fixen we dit, dat en zus fixen we met de patch. Alleen, reviews kan je heel moeilijk terugpakken natuurlijk, of terugnemen. Uh, dus die eerste indruk blijft natuurlijk wel gelden altijd. Maar, ja, ik, uh, meestal, en dit klinkt... Dit klinkt alsof ik een fucking wizard bent en ben, ben en dat ben ik niet. Maar als je kijkt naar uh, dingen zoals Anthem en Fallout 76. Waarbij die ook beide rampzalige development procedures hadden. Dan, zit ik, dan merk ik dat. Je merkt dat de passie niet in die game zit. En yeah. ergens, en dit klinkt yeah. nu heel erg alsof ik... Ja hoor Jim, het zal wel, maar... Persoonlijk vind ik Uncharted 4 de minste van allemaal. Ik vind gewoon... Ja, het ziet er mooi uit en bla bla bla. Maar ook door gewoon wat er in die game zit hoor. Vind ik dat Uncharted 4 de minste is. Maar dan hoor ik ook die verhalen van Crunch en zo naar en bijna. Dan denk ik, nou ja. Dan is dit inderdaad het gevolg. En ik weet niet of het bij The Last of Us 1 zo was. Want dat vind ik echt een briljant spel. En dat zal ik altijd een briljant spel blijven vinden. Ongeacht wat ik achteraf hoor. En dat is nu ook een beetje ding. We horen nu voordat de van Part 2 uitkomt, horen we al de, de shit die daar gaande is. Normaal hoor je dit soort dingen achteraf. En dan yeah. denk ik ook van, ja, kut. Uh, ga ik dan straks met een gemengd gevoel die controller oppakken? Uh, misschien uh, Eigenlijk wel, denk ik. Want ik denk erover na. En dat vind, ik, dat vind ik misschien wel jammer. Ik heb zelf persoonlijk liever, en dan ben ik een motherfucker die zijn kop in het zand steekt, maar ik heb liever... Dat ik een game speel en dat ik geen idee heb wat daar gaande is. En dan kan ik achteraf beoordelen wat de fuck daar gaande is geweest. En of dat wel of niet ethisch is. En ja, nou, maar op zich, dat zich is het
2: eigenlijk... Het, het, het past echt helemaal approach van anno 2020. Je hoort het nu gewoon van tevoren. Zodat jij kan kiezen zeg maar, met wat voor gevoel je erin gaat. En ja. als je je uh, enigszins eufor eu euforisch voelt... Dat je wel een, die kanttekening voelt. Ik vind het eigenlijk wel, ook al ik ben het ermee eens, hoor. Zeg maar, dat je, je sommige dingen liever niet wilt weten. Ja, als het eenmaal out there is. Ik bedoel, ja, het afspelen van Michael Jackson, dat is vandaag de dag, zorgt dat ook nog steeds voor een tweestrijd bij, uh, bij mensen. Ja. Beoordeel je het op de, op de artiest... of beoordeel je het op, op de uitvoering? Kijken naar Kevin Spacey en House of Cards... dat is ook nog steeds een, een, een tweestrijd, zeg maar. Okay. Hé, hey, kunnen we dat niet meer kijken? Of is dat uh, uh, genieten van goed acteerwerk? En dat is met een videogame... en dit soort verhalen idem dito. Alleen is het, een, uh, is het zeg maar... in plaats van wat de hiervoor genoemde scenario's... dat betreft dan één iemand... en één keer een performance, zeg maar... Dit is zijn, dit zijn een hele grote groep mensen, zeg maar. Ja, ja.
0: Nou, dat is ook bij films natuurlijk zo. Precies. Maar ja, ik, dit is even dan een heel Ja, maar ik, ik denk dat
1: hè, zoverre is het natuurlijk wel een onderdeel van die industrie. Alleen het gaat erom in hoeverre wordt het inderdaad gedaan en hoe extreem wordt het gedaan. En ik, ben het, het, ik, ben, ik bedoel, ik ben dan. het ermee eens. Kijk, weet je, het is om nou te zeggen dat dat,
2: dat, dat crunching, dat dat een verplichting is... Nee, dat, dat, maar wat je net zegt, heel terecht, is als zoiets zeg maar, systematisch over een jaar gebeurt, dan is dat gewoon misbruik. Misbruik van jouw, van jouw, van jouw bedrijf, zeg maar, van de macht die jij als bedrijf hebt, naar jouw werknemers. Wat je net zegt. Gewoon uh, slecht Ja, dan is het gewoon slecht gepland inderdaad. En wat jij zegt, zeg maar, je kan niet zo'n dingen verwachten als dat in de laatste twee, drie weken is. Ja, wow, weet je, dan ja. is dat een planning die bij... Uh, in, in, die zeg maar maar, niets, als het om drie weken gaat, dan is dat zeg maar gewoon een planning die ergens anders verkeerd is gegaan. En ja, weet je, dan is het gewoon, oké okay, jongens, even schouders eronder. Maar dan kan je die energie kan je ook nog opbrengen.
0: Maar dit is dus het opvallende, want in het artikel wordt heel specifiek en expliciet gemeld... dat niemand gedwongen wordt tot crunch, maar dat ze juist op zoek zijn naar die perfectionisten... die dus juist willen dat het haar van Ellie in The Last of Us... ...perfect meewappert op het moment dat zij zich omdraait... ...en dat het mesje perfect weergeeft... ...zoals een echt mes dat zou doen in... ...en ja, is dat naaiend of niet? Ik weet het niet. of is ja, dat juist Ja, wel. want dan, dan had je, je in eerste
2: instantie... Komt? ...die mensen niet uitnodigen... ...en voor je moeten laten werken. Dan heb je in eerste instantie heb je de, de mensen op het project gezet. Als jij dat wilde... ...jij zorgt ervoor dat jij... ...en dan is het zeg maar gewoon... Ja, euh, ...dan is het dus gewoon keihard... ...oké, okay, jij bent dus blijkbaar niet goed... ...en dan moet je wieber in het bedrijf, zeg maar... ...of je hebt niet de juiste standards, maar, is...
1: maar ze willen dus eigenlijk gewoon dat je standaard overwerkt... ...en dat is een beetje gek. Nou,
0: dat, dat dat wordt beetje dus, gek. er wordt dus juist heel expliciet in dat artikel aangegeven... ...dat dat niet hoeft, maar dat de cultuur inmiddels zo is... ...dat, um, en volgens mij werd dit ook letterlijk omschreven... ...dat, ja, uh, als iedereen om zeven uur nog zit... ...dan ga jij niet als eerste opstaan en weglopen...
2: Nee, maar oh, dat is dus een cultuur een heel... die je dus ja. samen in stand houdt. Ja, ja, en, ja. en dan moet je dus gewoon de ballen hebben. En, nou, kijk, weet je, Het is voor mij ook tegenstrijdig, hè, want ik ben zelf ook gewoon baas in die zin. En als mensen voor mij werken, wil ik ook dat ze het uiterste uit gaan halen. Dus Jeroen, ga je editen? Grapje. Nee, maar gewoon je wil dat iemand het uiterste ja, met, ergens ook uit, Sorry? Ook met Gaming Geeks
0: natuurlijk. Ik bedoel... Ja, tuurlijk, uh, indirect wij, wel. Je... Dat wij een soort van... ...bijna nachten doorhalen om tijdens Gamescom zoveel mogelijk video's te uh, Die moeten de deur uit. En E3 natuurlijk zitten we de hele dag zitten we op een zolderkamer proberen een studio in elkaar te zetten. En daarna nog de hele nacht door livestreamen en shit. En we willen dat dat ja, dan... Maar is waar vanuit passie? Ja, dat is waar. Ja, we
2: worden er niet ja, voor betaald. Dat is, dat is vanuit passie, een Helaas. stukje wat je, wat je daarin wilt doen. En dat is hier ook, zeg maar. Als jij dus als werknemer die haren van Ellie wil doen... ...weet je, dan moet dat dus een perk zijn. Want als, als dat is, zeg maar, waar Nadie Duck naar streeft, naar dat perfectionisme, zeg maar, dan is dat dus, oké, okay, weet je, dat willen we erbij hebben, want we verplichten het niet. Dus hoeft het, dan hoeft het dus ook niet. Maar als het wel een verplichting is dat die haartjes zo moeten zijn, waardoor iemand langer moet overwerken, dan kan je dat cultuur noemen. En dan kom je inderdaad, wat Jeroen net zegt, van ja, weet je, het, de, um, ze verplichten het niet maar eigenlijk, het, eigenlijk wordt het wel van je, verwacht. Ja, het hoort En dat is, heel,
1: dat is heel verschillend. En dan zitten dus blijkbaar de verkeerde mensen op het project. Ja. ja, want dan krijg je dus hier momenten dat ze zeggen ja nee, het hoeft niet, maar verwacht het wel. En als je het niet doet, ja, dan kan je alsnog wieberen. Precies. Ja.
0: 28 mei, dames en heren, de laatste was part 2 op Playstation 4. Uh, het spijt me heel erg, naar de ontwikkelaars, als ik zeg, dat ik er alsnog fucking veel zin in heb. Nou. Uh, Ander nieuws dan, uh, wellicht wat vrolijkers, althans, weet ik niet, ik hoop het. Um, Lego heeft in samenwerking met Nintendo een opvallende nieuwe bouwset aangekondigd. Het bevat uh, Lego Super Mario. En het is geen standaard bouwsetje met. Oh ja, hier heb je hebt gewoon standaard Lego blokjes. Maar dan met een Mario skin. Uh, Mario is namelijk in, uh, in dit geval een grote Lego pop. Uh, die via bluetooth uh, verbinding maakt en geluidjes maakt. En een paar schermpjes en dat soort dingen. Deze kan reageren wanneer deze op bepaalde andere blokken geplaatst worden. Zoals Lego Goomba's, uh, Lego vraagtekenblokken en vuurblokken. Ook zit er een timer functie op zodat je weet wanneer het level voorbij is. En er is ook een vlag trouwens in mario stijl. Uh, met de andere blokken kunnen dan levels en dus ook vijanden gemaakt worden. Wanneer de set verschijnt dat weten we niet precies. Uh, Wel komt het dit jaar... En hoe duur dit hele geintjes zal uh, worden is ook uh, onbekend.
2: Nou. nou ja, dat is. Uh, een Lego en Nintendo, die prijsjes. Ja. Dat gaat niet voor minder dan 50 de over de toonbank houden. Uh, ik denk dat uh,
0: Als je die Lego-pop hebt met dat hele leveltje wat ze in een filmpje hebben laten zien. dan denk ik toch echt wel dat je boven de 100 zit. Uh, met dit, uh... Dan denk
1: ik dus dat je beter gewoon de fucking game kan kopen. <laughs> ja, heb je dan, van zelf, dan, dan heb je gewoon meer levels. Mario, of gewoon zelf een Mario bouwen. Ja, maar dan heb je ja, de Bluetooth niet. Ja, dan heb je niet de. Dan zegt zeg dat maar als je een kind zou hebben. Die komt naar je toe. Ja, pap, man, ik wil graag een Lego'tje. Ik wil graag Mario Lego. En dan zeg je: Je hebt genoeg lego bij mezelf. Ja, maar dan kan ik het level niet spelen. En ik de dan heb ik de Bluetooth niet. Dat ga ik krijgen.
2: Ja, nou, nou en, en dan moet je gewoon goed opvoeden. Nou, dan koop je het zelf maar. <laughs> ja, precies. Ik ga maar sparen.
1: Je hebt zakgeld.
0: Nou ja, het is wel. Uh, ik vind het wel tof dat ze dit, zeg maar. Doen in een.
1: Het ziet er wel een beetje weird uit.
0: Het ziet er weird uit, maar ja. ik vind het wel tof dat het zo'n poging is om speelgoed en gaming te combineren. Ja. Een beetje dat. Maar het is,
2: nou, het is zeg maar wel dat ik vond dat. dat, dat, dat ja, weet je, die, je, je hebt ook die Nintendo of die Lego Creations, zeg maar, die vanuit die fans komen. Ja. Daar hebben ze natuurlijk ook dat Zelda-stalletje. Dat vind ik echt heel dope. Dat vind ik zeg maar ja. gewoon, ja, weet je, dan wil ik. Het Nintendo Lego wil ik wel halen. Maar ik hoef nou niet naar zo'n... Uh,
0: nou ja, ik vind, die, ik vind het aan de ene kant... Die,
2: ik denk dat, te kijken. Ik denk dat dit gewoon ook
0: een eis is geweest vanuit Nintendo. Zo van, ja, ja, dat is het, ja. Uh, leuk dat jullie like, een Mario setje willen bouwen. Hartstikke leuk. Maar er moet iets unieks mee gebeuren. En iets wat bij Nintendo past. En oh, samen spelen. Oké, okay, nou, hebben ze dit ja, gevonden.
2: Gewoon Amiibo. Het zou wel lauw zijn als het ook echt een Amiibo hebben.
0: Ja, nee, het, is, het zijn... Nou, het, ja Ik weet niet of die functionaliteit erin zit. Ik denk het niet, want wie de fuck gebruikt er nou nog amiibo-functionaliteit vandaag de dag? Ik bedoel, ik heb ook een paar amiibo's. Ik heb laatst ook een nieuwe gehaald, maar... Ja, ze staan ervoor... Ik heb ze gekocht om op de plank mooi te staan. Niet om op mijn switch te dropsen van... Oh, dan heb ik een extra leven! Of ben ik dan de enige hier in dit gezelschap die... Uh...
2: Nee, ik heb echt nog nooit een Amiibo gebruikt, okay, maar ik heb even nog nooit. Ik, heb, ik weet niet eens hoe je hem in moet scannen op je, je, je Switch.
0: Uh, op je rechter Joy-Con, geloof ik.
1: Nou, Er zit een dingetje inderdaad. Ja, rechter inderdaad is het. Ja. ja. Fijn, dank je. De home-knop.
0: Home uh, ja, dan wat anders. Uh, ja, dit vindt Vincent denk ik uh... fantastisch. Oh! oh, oh, oh. Doe even een tongetje, Jim. Hou een tongetje. <middels> 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 Ahem. Dit uh, is het uh, thema van een uh, bekende horror franchise. Uh, volgens geruchten zijn er twee nieuwe games in de maak van Silent Hill. De eerste zou een samenwerking zijn tussen Sony Playstation en Konami. En het zou een telltale-achtige game gaan worden die als reboot moet dienen voor uh, de franchise. Daarnaast zou het geannuleerde Silent Hills... Een reboot van de franchise die ooit in ontwikkeling was bij Kojima Productions ook weer opnieuw in ontwikkeling zijn gegaan. Eerder deze maand dropte Kojima Productions al wat subtiele hints naar Silent Hill, op Twitter en zo met foto's. Hideo Kojima en uitgever Konami gingen vijf jaar geleden uit elkaar. De details daarvan zijn nog steeds onbekend, maar het is niet op een vriendelijke manier gegaan. Hideo Kojima's naam werd uh, van de doos van Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain verwijderd. En hij werd niet toegestaan om af te reizen naar Amerika om de Game Awards, uh, of Game Awards in ontvangst te nemen voor die titel. De meeste mensen zullen Silent Hills kennen van de Playable Teaser, beter bekend als PT, die in 2014 uitkwam op de Pledges Weir. Die is verwijderd.
1: Die je ook niet meer op... Maar dan moeten zij dus toch wel de rechten ja, precies. Hebben. Nou, of dat gekocht dan, hebben. Dat
0: zou dan weer een samenwerking zijn tussen uh, Konami en Kojima. Uh, ik denk dat dit gedeelte van de Rumors complete fucking bullshit is. Uh, ik denk niet dat Konami of dat, Kon uh, dat Kojima, Hideo Kojima, dat die zin heeft om daar nog aan te ja, werken. Zichzelf weer
1: uit te uh, laten hoereren door dat bedrijf. Uh,
0: ja, waardoor die toch best wel, ja... We weten niet exact wat er gebeurd is nogmaals, maar...
1: Ja, maar je weet ook niet hoe de
2: aandeelhouders uh, van uh, het bedrijf daar denken. Die zeggen hey, ja. misschien van,
1: hey, Hideo, man up. Maar ja, weet je, hij is wel zijn eigen eigenaar hè, van het bedrijf. Zit er zit wel een deel van Playstation in. Maar ik denk dat hij daar ook wel afspraken in heeft gemaakt. Dat hij alleen doet waar hij echt zin in heeft. Ja, ja nee, uh...
0: Kojima Productions, dus de studio van Hideo, die is wel echt uh, op zichzelf. Uh, die hebben wel inderdaad een financiële insteek gekregen van Playstation, onder andere. <laughs> maar uh, ja, dat, dat... als het goed is, mogen zij gewoon lekker doen wat ze willen.
2: Nou, dus dat. En dan mijn, mijn reactie op dit nieuws. Ja. Ik, uh, die, die telltale shit, daar heb ik niet zo'n behoefte aan. Nee. Dan denk ik bij mezelf, ja, leuk. Mm. Voor de mensen die uh, geen Walking Dead meer kunnen spelen. En, uh, je dat je wel en, het zou en het zou inderdaad vet zijn als het bedrijf van Hideo hiermee verder zou gaan. Als dat waar zou zijn, dat zou super tof zijn. En zo niet uh, wachten tot de eerste
0: trailer... Ja, als hij überhaupt... ja, ik, ik denk echt niet dat het waar is, maar...
1: Nee, het gaat dingen niet gebeuren. Dat, zijn rumors. dat is zo vervlogen, dan, dan wordt het zo'n andere game... dan dat het eerst zou worden. En als, ja. het, als Konami, of Kojima bedoel ik, het echt gaat doen... Ja, dan moeten ze het volledig overgekocht hebben. En dan zouden ze misschien het project verder kunnen staan. Maar gezien ze al zo streng waren over... Uh, toen hij wegging met de engine van Metal Gear Solid niet meegeven. Dus die, die, die ja, ja, uh, Fox engine... Ja, dat hij dus uiteindelijk bij, uh, bij onze vrienden van Horizon dat ging ophalen. Dat geeft mij al aan dat ze... Waarom zouden ze dan die andere game gaan... Waarom zouden ze P.T. dan meegeven? way Ja, ik denk ook sowieso... Als je dit
0: project weer gaat ontwikkelen... Dan zou je weer van scratch moeten beginnen, lijkt me. Je gaat niet ja. een vijf jaar oud project weer... Uh, Alhoewel, misschien qua concepten dat je dat opnieuw gaat oppakken... Want uh, ik, ik denk de enige reden... waarom Konami het zou doen... is omdat het een shitload aan geld gaat opleveren. Maar ik denk... als dit, als dit zo is... als dit waar is... Wat, hier, wat ik net heb opgelezen... dan moet Playstation daar de mediator in zijn geweest. Dan moeten zij ja. wel de productierol ja. vullen. Dan moeten zij wel zeggen... Oké, okay, Konami, wij regelen die shit met de IP. Kojima, ga jij je fucking gang maar. Dit is wat jij kan doen. Norman readers willen we hebben. Guillermo del Toro willen we hebben. En jou willen we hebben. Prima. En dan, dan moet PlayStation daar wel bij betrokken zijn. Als die er niet tussenin zit... zie ik niet hoe dit kan
1: gebeuren. Heel eerlijk. Nee, nee precies. Nee, mee eens. Dus ja, interessant. Ja, de, enige, de enige reden hoe, hoe het zou kunnen werken, ook inclusief in in dat van Sony wat je net zegt, is dat uh, her, Konami eigenlijk heeft, zo, ja, we hebben die IP's, wij willen er niks meer mee doen buiten mobile games, en die, die gokautomaten, uh, maar als jij volledig financiële zorg ervoor draagt dat die game gemaakt wordt, en wij hoeven er geen cent aan uit te geven, en we verdienen er alleen maar mee alsjeblieft. Ik denk dat dat nog zou kunnen. Ja. Dat ze op die gierige manier gaan doen van... Hè, jij betaalt miljoenen, wij niks. En wij krijgen miljoenen, prima. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat de deal is als het doorgaat.
0: Ja, nou dat, dat soort situaties bestaan wel. Want zonder Nintendo was Bayonetta 2 nooit een ding geworden. En Bayonetta 3 ook niet. Dus wellicht op die manier dat het... Uh, dat is iets. En dev Stranding natuurlijk ook. Zonder de financiële insteek was uh, Kojima. wel. ik denk dat mensen in de rij stonden om hem te helpen. Dus in dat opzicht.
1: Ja. Ja.
2: Even over die andere... Oh, over ja. die andere franchise. Welke andere franchise? Ja, Resident Evil 3. Remake. Oh, well, we gaan even naar een
0: andere horror, ja.
2: Ik denk dat die uitgesteld gaat worden. Want? Ik denk vanwege corona dat zij uh, zoiets hebben van... Te releasen.
0: Oh, zou uh, so disrespect, bla bla bla. Uh. Ja. Hmm. Dat zou wel wat zijn als ze dat nu nog last minute zouden dit doen. Is, dit, dit is voor de
2: rest geen... Uh, geen uh, die ik ergens gelezen heb, hè. Maar ik zat hier paar dagen al over na te denken dat ik dacht van uh, ik weet het niet of april 3 daar een, uh, een, uh, een goed moment voor is. Hmm. Hmm.
0: Dat zou dat ja dan maar dan zouden ze dat echt deze week moeten aankondigen. Je kan het anders bijna niet meer maken. Op, nee dat, uh,
2: ja, dat klopt ja precies. Ja. Wow. Maar, ge, maar gevoelsmatig. Ja gevoelsmatig.
0: ja het is, is gewoon een theorie van jou. Een suggestie. Ja.
2: Ja. ja. ja.
0: Hm, interessant. We gaan het zien. Zou iemand gezegd hebben. Um, ja, dit, 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 dit kennen jullie wel. Althans, ja, de IP kennen jullie wel. Maar de rest, dat uh, zegt jullie waarschijnlijk helemaal niks. Maar. Uh, Night Dive Studios heeft aangekondigd. Een oude point-and-click adventure te gaan remasteren. Uh, remasteren. Het gaat hier om Blade Runner uit 1997. Ja, dames en heren, dat is een oud. De game stond in het genre bekend om zijn goed geschreven verhaal en revolutionaire graphics. Uh, het origineel, die werd gemaakt door uh, Westwood Studios... die bekend stond om de Command Conquer reeks. De Enhanced Edition, zoals de nieuwe release gaat heten... Uh, gaat alles oppoetsen en komt uit voor PC, PlayStation 4, Xbox One... en Nintendo Switch dit jaar. Ik vond dit dan opvallend. Ik zag heel veel mensen uh, ineens uh, berichten sturen van... Oh shit, dat heb ik vroeger gespeeld. Wah, fantastische game. En uh, weer op... nou ja, Ik heb die game
1: nooit gespeeld, maar het zal wel... Uh... Ja, het is leuk zijn. dat ze dat doen, natuurlijk. Ja.
0: ja, ik bedoel, ik vind het ook wel tof eigenlijk dat ze weer gewoon een oude uit de. Kijk, gaan. Ik vind het
1: leuk dat ze een kom met de conker doen en dat soort dingen. En ik begrijp dat mensen die deze game hebben gespeeld. dat hij nu in een nieuw jasje gestoken wordt. dat dat ook prima is. Ja, dat...
0: ja. ja zeker omdat ja, natuurlijk wel. Blade Runner de laatste paar jaar weer in het, uh, in het zonnetje staat. dankzij de nieuwe film, uh, die ik nog steeds niet gezien heb. Oh, schaam je, Jim? Oh, schaam je. Ja, ik weet het. Oef. Ja, I know. <laughs> maar alsnog. En vooral dat het een point-and-click-adventure-game is die ze gaan remasteren, Wat? Wat? Dat is echt een dood genre, zeg maar. maar ja, daardoor nog interessanter dus. En van uh, die serie gemaakt door, um, door Westwood gaan we naar een andere. Uh,
2: EA, EA,
0: heeft meer details bekendgemaakt rondom de Command and Conquer remasters. Dat is trouwens Conquer in de, in de zin van veroveren. Uh, zowel de eerste game in de franchise, die later bekend staat als Tiberian Dawn... ...als Red Alert krijgen een facelift voor PC. De game heeft vernieuwde graphics, upscaled cutscenes, een remastered soundtrack... ...en bevat alle missies van beide games, inclusief expansions en exclusieve missies... ...die voorheen enkel te spelen waren op de PlayStation 1. De collectie heet Command Conquer Remastered Collection... ...en komt op 5 juni uit op PC Origin en Steam. De collectie gaat 20 euro kosten.
1: Yeah. Ja. Ja, ik vind het wel heel vet. Het ja. zag er ook goed uit, de beelden. Ik vind het ook te gek Ik heb die dit. game vroeger best wel veel gespeeld en ik wil eigenlijk singleplayer uh, wel een keertje weer spelen.
0: Ja, ik vind het echt te gek. Het ziet er heel erg vet uit. Ja, als je ervan uitgaat dat ze de oude textures gewoon geremaked hebben, basically. En ehm... Um... Ja, ik zou eigenlijk bijna willen zeggen, hey Blizzard Entertainment met je vertiefde Warcraft 3, dit is hoe je het moet doen. Dit is hoe.
1: Ja, het is jammer dat ze het gewoon zo verpest hebben en alleen maar om geld hebben gekeken. ja.
0: Ja, het is, uh, ja, dit is gewoon heel leuk. Zeker nu E3 niet doorgaat, heb je dit om te spelen. <lacht> dus, ik ben de enige fan, merk ik. ik
1: uh... Nee, nee, ik vind het echt vet, deze game. Ik ga ja. hem ook echt spelen.
0: Ik hoop vooral dat ze eigenlijk hierna dan uh, Tiberian Sun en Rattler 2 gaan doen. Dat zou ik dan heel prettig vinden. Nee, Rattler ja, 2 overkommer. vind ik dan interessanter
1: dan uh, Tiberian Sun ja Tiberian's oh. Sun is wel leuk, maar Rattler 2 heeft natuurlijk veel bigger impact gehad uh, in die franchise. Ja, klopt. Ja, ja, ja ben ik hem eens. Ja. Nou,
0: dat nieuws over. Cyberpunk 2077. Ja, hoor.
2: You're breathtaking. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, 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 ja. Want Studio CD Projekt Red heeft in een meeting met Poolse media laten weten wat de toekomstplannen zijn... ...voor de studio na de release van Action RPG Cyberpunk 2077. De studio wordt in brede zinnen in drieën gesplit na 17 september, wanneer die game uitkomt. Twee van, de, twee van deze kleinere teams gaan verder werken aan Cyberpunk, zo komt er meer content aan voor de game. De multiplayer mode voor de game wordt als een apart project ontwikkeld door een ander team en wordt verwacht in 2022. Het derde, ja, Het derde team gaat werken aan een nieuwe game in de Witcher franchise. Dit wordt geen Witcher 4 per se. Maar een game die zich in hetzelfde universum of dezelfde wereld plaatsvindt. Dit team is wel de kleinste van allemaal, dus wat het project ook gaat worden, het gaat nog een tijdje duren voordat we er iets van te zien gaan krijgen. Dus ja. Ik niet op een E3. Nee, niet op een, nee, dat sowieso niet. Maar ja, uh, meer cyberpunk en meer Witcher. Nou. Uh, Prima. Ja, loopt overigens ook in de lijn met wat er uh, um, inmiddels een maand geleden gebeuren, gebeurde. Toen heeft CD Projekt Red het goed gemaakt met de auteur van de Witcher boeken, want er was ook eerst Fitty
2: tussen. Want geld.
1: Hè? Ja, die was het niet belangrijk, ja. hoeveel die kregen ze ook. Ik vond het wel een beetje raar.
2: Ja, het was ook een beetje... Uh, ja, ook... Zijn er zijn ook heel veel andere schrijvers, hè? ook van de Rage, of van de Metro, die zoiets hebben van wat die gast nult is bullshit, want die gast die heeft altijd gezegd is dat de Witcher franchise uh, uh, helemaal niet goed is geweest voor de verkoop van zijn boeken, terwijl die gast die Metro, ook een Poolse schrijver, uh, zoiets heeft van... Nee, nee dat is een Rus. Doet. Dat is een Rus. Wat, hè? Dat is een, dat Rus. Was het een Rus. Sorry, <laughs> ja. mijn excuses. Terwijl, terwijl die heeft gezegd van... Wat wil jij nou? Dat is echt fucking goed voor de verkoop van je boeken. Hè? Je hebt geld zat, wil niet.
0: Ja, sterker nog, waar die gast van The Witcher boeken heel boos om was... wat eigenlijk heel raar is, maar... die had toen The Witcher-rechten voor eigenlijk best wel cheap... verkocht aan CD Projekt Red. Natuurlijk nooit... Had, hij had nooit aan kunnen zien komen dat die franchise zo groot zou worden. En ja, die had zoiets van... Nee, ja, die gasten is zelf toch wel... ook niet? Nee, ja, nou ja... ja dat nee. hopen
1: ze wel, maar ja, die weten het nooit van tevoren.
0: Het heeft ook lang geduurd natuurlijk voordat The Witcher echt het massale werd wat het nu is. En dat was eigenlijk pas bij de derde game dat dat gebeurde. Um, en ja, sindsdien is die gast eigenlijk een beetje gaan klagen van, ja hallo, waar zijn mijn royalties? En dat die gasten zeggen, nee, kijk maar naar het contract wat je hebt getekend, lul. Maar goed, ze zijn tot een uh, agreement gekomen en er komt dus meer Witcher behalve alleen maar op Netflix. Wat toch ook wel fijn is. Denk ik dan.
2: tassen Tassa Coin. Maar dan is nog de vraag of The Witcher erin gaat zitten.
0: Of Geralt erin gaat zitten. Ja, dat weten we niet. Uh, ik denk het niet. En de enige reden Die om ze te, zou... te motiveren is Tassa Coin to your CD project Red. <laughs> en ja, dan het nieuws wat we... Um, eigenlijk al wekenlang wisten, maar hey, het is bevestigd. Na leks op Amazon en artikelen online is het deze week 100% officieel gemaakt. Horizon Zero Dawn komt deze week naar PC. De game is nu drie jaar exclusief te vinden op de PlayStation 4. De port is een opvallende set, aangezien de game ontwikkeld is door Guerrilla. Een first-party studio uh, van PlayStation. Het is gewoon allemaal van PlayStation. En alsnog gaan ze naar PC. Guerrilla zit overigens in Amsterdam. Hup, Holland, hup. De PC-versie gaat alle DLC bevatten, zoals de uitbreiding The Frozen Wilds. De game gaat uitkomen op Steam. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.
2: Maar even, deze is toch niet meer
0: DLC dan Frozen Wilds? Ja, wat, wat, wat boogjes en wat armor sets en dat soort bullshit, maar... Cosmetics. Cos nou, nee, want er zitten daadwerkelijk stats verbonden natuurlijk aan die wapens in die game. Dus in die zin weet ik niet of je het cosmetic kan noemen.
2: Maar, het, oké, okay, oké. Okay.
0: Maar wat vinden jullie van De Zet dat zij een game gaan uitbrengen voor PC? Is dat handig, niet handig? Uh, heel Nou veel ja, PlayStation ik denk fanboys. dat ze het goed
1: doen om te proberen. En, en de, het is nu al zo ver van de originele release dat, dat ze daar niet de, de verkoop van de Playstation nog echt mee dwars kunnen zitten. Ik denk dat ze alleen nog maar mee uh, een beetje kunnen boosten. Voor mensen die geen zin hebben om heel lang te wachten op een game, die toch hebben van nou, dit zijn toch zulke leuke exclusives, die ga ik... Uh, op de, op de Playstation of de nieuwe Playstation uh, aanschaffen. Ja, ik denk ook. We hebben natuurlijk die discussie vorige
2: maand. Hebben we al een beetje. Ik ja. ben eigenlijk ook nog steeds van mening dat. Uh, uh, dat dit niet de verkoop van de nieuwe Playstation uh, dwars gaat zitten. En dat je nu gewoon een publiek probeert te bereiken wat. Uh, wat in eerste instantie, wat je toch niet zou bereiken. En het zegt misschien toch wel iets over de plannen van Playstation in de toekomst.
0: Ja, dat ze breder gaan en uh, ja. Dat ze meer PC in ieder geval erbij willen gaan betrekken. In ieder geval, althans, daar lijkt het nu op.
2: Ja, nou ja, ik, het, het lijkt erop dat ze zeg maar nog even gaan af en cachen. Dus en er ongetwijfeld dan berekeningen zijn gedaan van oké. Okay, als we, want dat was jouw standpunt, dat is jouw standpunt voor zover ik nog goed weet, wat ook logisch is. Van ja, waar je zou uit gaan brengen op PC, als je ook gewoon een, een remastered vers versie op de PlayStation 5 kan doen en op die manier het publiek kan overtuigen om die PlayStation 5 nou ja, te halen.
0: Nog niet eens een remastered versie, maar dat je kan zeggen: hey guys, zo draait die op PS5. Kijk eens even wat voor upgrade we aan deze PS4-game hebben gemaakt, en dat iedereen dan ja. denkt: oh shit! nu moet ik wel, en, en, maar nu ga je dat gras in ieder geval voor je eigen voeten wegmaaien door het nu om naar het PC te brengen, waar die game natuurlijk er ook veel mooier uit gaat zien
1: met hogere framerates en al die shit. Maar ja, misschien krijg je nu wel mensen die op PC zitten die weer interesse krijgen in een Playstation.
2: Nou nee, ik denk, ik denk ik, nee, wat ik denk is, ik denk echt niet dat het elkaar bijt. Als jij, als jij dat spel straks op een Playstation 5 wil spelen, dan weet je dat je hem op Playstation 5 wil spelen. En als jij ervoor kiest om straks op een PC te spelen, dan ga je... Waarschijnlijk toch niet uh, voor... Anders had je hem nu al... Ja, als ja, je dan weet niet. Dat de niet. Dus, uh, dus ik denk niet dat het een gemiste kans is. Sterker nog... Uh, het, misschien is het inderdaad wel zonde. Misschien wordt het helemaal niet zoveel straks op een pc gespeeld. Nou, ik denk wel dat dit wel veel gaat, uh, gaat trekken hoor, denk ik. Ik denk dat... Uh...
0: En tuurlijk, je hebt altijd... Ja, je hebt altijd zeg maar die hardcore playerbase... Die weigert iets op een playstation te ja. spelen. Want fuck de consoles, maar... Ja, nee, ik bedoel, de PS4 zelf is ook al heel groot. Hè? Ik bedoel, en, 105 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd? What the fuck, bro?
2: Ja, wat, en, maar het is natuurlijk ook... Death Stranding gaat natuurlijk ook naar PC. Naar, uh, naar PC. Wat het natuurlijk ook zou kunnen zijn... is dat het, zeg maar, omdat die beide games zeg maar, op die engine van, uh, uh, van Guerrilla zijn gebouwd... dat het misschien ook zeg maar een soort move van Guerrilla is... om te kijken van, hé, hey, ja. er is een nieuwe engine straks op de markt. Waar games op ontwikkeld kunnen worden.
0: Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat. Het Misschien. Niet, ik het zou me niks verbazen als meer PlayStation Studios inmiddels van die engine gebruik maken.
2: Ja, precies, maar dat het ook toegankelijk wordt, dus voor niet.
0: Oh ja, voor, uh, voor, voor PlayStation ook PlayStation Studios. Ja, of PC-games
1: of meer ook niet die engine
0: gaan doen. Ja. Ja, het zou zomaar nou, kunnen. Ja, ik ben, ik, eigenlijk ben ik nu nog meer overtuigd dat we. Als de PS5 eindelijk fucking onthuld gaat worden, wanneer dat gaat gebeuren, geen idee. Ik heb zo'n idee dat ook die plannen nu uitgesteld zijn in verband met corona. Uh, maar dat wij dat dan niet weten natuurlijk, omdat we nooit iets officieel te horen hebben gekregen over een reveal of whatever. Maar ik heb zo'n idee nu wel dat we niet per se voor de launch, maar dat we in ieder geval wel Horizon 2 te zien gaan krijgen bij de PS5 reveal. Zeker nu. Zo van, hé, hey, hier hebben we Horizon allemaal pc PC kunnen spelen en hier is Horizon 2 exclusief op PS5. Woo! Next Gen ja, Gaming. Dat denk ik wel. True ray tracing. Ja. Yeah. En dat soort sh shit allemaal. Ja,
2: ja, maar misschien is het dan zeg maar op die manier om die uh, pc-gamers meer te trekken. Van hé, hey, ja, als je nu toch deel 1 hebt gespeeld, dan kan je beter deel 2 meteen op de PlayStation 5 spelen. Ja.
0: Ja. ja. Uh, afwachten dus. Overigens Sony, fucking, hou op met die stilte, want ik word helemaal lijf daarvan. Uh, yep. Compleet ander nieuws dan. Uh, de falende winkelketen GameStop in Amerika heeft een nieuw lid in het raad van bestuur. Oud-CEO van Nintendo Amerika, Reggie Visamee, gaat zich aansluiten bij het bedrijf om de ondergang proberen te vermijden. Reggie Visamee was sinds 2004 betrokken bij Nintendo. Hij ging vorig jaar met pensioen. Sindsdien houdt hij voornamelijk colleges over business, gameontwikkeling en marketing. GameStop is eigenlijk de Amerikaanse game mania, als ik het heel simpel zeg. De keten staat al enige tijd onder druk, met een dalende koers op de beurs en inkomsten die ingestort zijn sinds de opkomst van digitale winkels zoals Steam, de PlayStation Store, Xbox Live en de Nintendo eShop. Dit vond ik een interessante keuze. Dus, uh... Ja, ik dacht dat hij met pensioen
1: ging, maar blijkbaar wil hij toch heel hard werken.
0: Nou ja, ik denk niet dat het hard werken is. Hij gaat natuurlijk een soort adviserende rol uh, gaat hij vervullen daar. Dus van nou jongens, dit is wat jullie moeten doen, luister naar me of luister niet naar me. Ik denk dat Reggie zelf weinig te verliezen heeft. <laughs>
1: ja, dat is waar.
0: Maar uh, ja, kan, kan, kan hij dit? Kan hij Gamestop uit, het, uit, de, uit, de, uit de sloot halen? Hoe noem je dat? Whatever. Uit de put.
2: Ja, dan moet het dus eigenlijk gaan doen van... Oké, okay, als Reggie nou bij de Game Mania zou gaan. <laughs> ja. Hmm. Dat. Nou ja, ja, ik, nou ja, weet je, het kan Jim, maar dan moet er fundamenteel iets gaan veranderen. Dan moeten we echt heel veel veranderen. Ja. Dan moet het zeg maar gewoon, dan, het, want dit zijn bedrijven ook game mania. Ik, ik blijf het even gewoon met game mania vergelijken, hoor, want dat is voor mij is dat tastbaar. Ja. Is dat, weet je, als ik langs game mania loop en ik zie die diverse winkels, zie ik dan, dan denk ik echt, helaas, dan denk ik van ja, weet je, dit zijn toch Winkels, je loopt even. Ik, ik, hè? Ik loop even naar binnen. Ik doe even een rondje omdat ik dat leuk vind om te doen. Yep. Maar ik eindig wel vaak met lege handen naar buiten. En zij hebben ook best wel een slechte concurrentiepositie op de markt, zeg maar. Want veel games zijn, zeg maar, gewoon echt aanzienlijk duurder. dan dat je ze gewoon rechtstreeks digitaal koopt. En ja. ook hun tweedehands games zijn aanzienlijk duurder. dan dat je een nieuwe game met een goede actie digitaal kopen ja, of op en marktplaats zijn...
0: kan vinden zeg maar.
2: Ja, en, en dat, dat is zeg maar echt met de, met de game mania als dat echt gewoon prijzen wat reëler zouden zijn, dan zou ik daar wat vaker terechtkomen, maar voor mijn gevoel is een tweedehands titel die ik daar aanschaf is, heeft helemaal geen reële prijs. Vind nee, ja, ik. Soms hebben ze van die aanbiedingen denk ik, hé, hey, dat is interessant, maar een Ja, maar dan, maar dan, dat dan dat zeg je net, dan is het, het is een aanbieding. Ja, maar het is een aanbod ja. van shit. En, en dan denk ik, zeg maar, ik bedoel, wij roepen het al jaren, zeg maar. Als een, als een game mania iets wat meer op een sociaal vlak zou gaan doen. En wat meer die sociale rol zou gaan vertolken. Dan denk ik dat ze best wel een interessante formule hebben. Ja. Dus dat ze, en, en wat ik bedoel met een op sociaal vlak. Doe er gewoon een horeca-gelegenheid bij. Of de doe er een of een landparty gedeeld in het café-stukje. Precies. Ja, en dan en gewoon dat je. Net als die Weta Workshops. Uh, of uh, hoe, hoe noem je dat? Dat is toch Weta Workshop? Nee, die, ken... uh, oh, Geen game idee. Workshop. Die, uh, games Workshop, inderdaad. Die jongens die uh, die poppetjes inderdaad. Uh, oh, schilderen. Warhammer en dat soort tabletjes. Uh, ja, tablecloth. precies, precies. Ja, workshop, Weet je, die winkel, die bestaan, die bestaan ook nog steeds. En uh, die spelletjeswinkels, zeg maar. Dus die boardspellenwinkels. En dan denk ik van ja, als je wat meer op dat sociale vlak gaat zitten. En je zou... Wat ik denk echt er zijn... Ik denk wel echt dat er te veel mania's zijn. En ik weet ook niet of dat bij alle mania's zou kunnen. Maar experimenteer er gewoon mee. Experimenteer er gewoon mee. Maak een horecagelegenheid van. Schenk er een kop goede koffie. En dan... Misschien geeft dat nog een... Ja, misschien geeft dat gewoon een extra toegevoegde waarde aan, uh, aan jouw bedrijf. En dat je daar gewoon met gamers kan praten. Maar ja, misschien ben ik ook heel ambitieus dan daarin. Nou ja, ik en, denk dat uh, dat wel dat een
0: beetje de... de... Weg. Kijk, je moet een reden hebben waarom mensen naar die winkel gaan komen. En kijk, ik bestel nog wel eens wat bij Game Mania. En vaak is dat omdat zij dan... Hè, stel, zij zijn de eerste met een bepaalde collector's edition. Ja, sorry bol.com, maar daar gaat mijn geld naar Game Mania, zeg maar. Um, maar een winkel instappen, ja, ik, ik zie daar zelf ook op dit moment echt niet de meerwaarde van. Je komt daar nooit dingen tegen die je online niet kan vinden, zeg maar. Um, en er valt daar vaak ook niks extra's te doen. En ik denk dat je daar, inderdaad, wat jij al zegt, een beetje het sociale aspect... Als je daar iets weet voor elkaar weten te krijgen... En dan kan het alleen maar zijn... Yo, vandaag komt Doom Eternal en Animal Crossing komen uit. Dus we hebben de winkel in tweeën gesplitst. Hier zijn switches met Animal Crossing en hier zijn PS4's met Doom
2: Eternal. Koop nu. Hallo. Een soort ja. mini launch ja. party. Ik, ik ja, neem even maar precies. Wat.
0: Uh, ja, gewoon wat, wat,
2: wat, 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 meer, wat, wat meer celebrating games, ja, zeg maar. Ja, gewoon hé jongens,
0: hier is het maandelijkse Mario Kart toernooitje lokaal voor de mensen in
2: uh, ja. die Hippolytushoef of zo, weet ik veel. Het is zeg maar, voor mij is het nu gewoon een beetje een soort van the little video games.
0: <laughs> de Lidl van videogames. De Lidl van videogames.
2: Ja, als ik binnenkom, gewoon sfeerloos. De ja, meeste de, game manen, man waar is... ik binnenloop, zeg maar, zijn sfeerloos. W waar ik zeg maar vroeger het gevoel had dat ik echt met gepassioneerde medewerkers stond, zeg maar heb ik dat gevoel niet meer. En, en, en die stralen, in zekere zin stralen... Maar nogmaals, dan heb ik het, en dan ga ik het gewoon noemen, dan heb ik het gewoon over de... over de... de, de, uh, de Zuidplein en de Gemania in Rotterdam. Daar heb ik gewoon... en dat zijn mijn referentiekade Gemania's. maar dan heb ik gewoon, als ik daar langs loop, dan denk ik van ja... ik ga wel weer. Ik voel me niet... Uh, ik, het is nou niet alsof ik daar uh, energie krijg. Ja, ja, vaak wordt er uh, een beetje raar uh, ja. ook, ook niet bij de mediamarkt hoor. Uh, en uh, ook niet bij de Intertoys, uh, wat dat betreft. dus het is daar... Maar je zou juist verwachten dat je juist bij de Game Mania meer het gevoel hebt van daar wil je je games halen. In plaats van dat je, uh, als je ze uh, haalt, dat je dat uh, bij de Intertoys of de uh, Media doet. Ja,
0: als ik, als ik hun was zou ik dus eigenlijk echt ook kijken uh, naar of zij bepaalde producten exclusief kunnen aanbieden in die winkels. Um, denk bijvoorbeeld aan, uh, dit is wat Johan heel vaak in onze groepsapp doorstuurt... ...van Limited Run, bijvoorbeeld. Zo'n indie game, maar dan in een hoesje en op een cartridge. Heel veel ja, mensen vinden dat wilt. echt ja. wel tof. En dan moet je wel bepaalde titels uitzoeken die in Nederland ook in de smaak liggen. Um, maar daar kunnen ze een community voor inschakelen. Want ik zie wel dat ze aan community management doen ze heel veel. Um, dus stel dat ze... Ik noem even een game. Stardew Valley is hier in Nederland ook best wel populair... Als zij je gaan oproepen, hé hey jongens, we hebben een paar Switch cartridges Stardew Valley. Um, en merchandise, gewoon maak... Laat een of andere fucking bedrijf poppetjes maken of zo, weet ik veel. Wel uh, met toestemming van natuurlijk, maar... Hè, en dat je dan zegt, hé, hey, die zijn deze dag in deze winkels verkrijgbaar. Alleen dan, dan krijgen die daar... Het fans krijgen daar echt wel heen. En uh, ja, combineer dat dan met, hé, hey, er valt wat te doen daar. Of dat nou een lokaal Mario Kart toonootje is of een... Of een prijsvraag van, hey kom bij ons vijf minuten Doom spelen. En degene die de snelste recordtijd met het level haalt, wint een, weet ik veel, Doom poppetje, krijgt hij thuis gestuurd. Mm -hmm. Dat soort shit, gewoon, weet je, online doen ze er heel veel mee. Met, met, ook bijvoorbeeld samenwerkingen met streamers en zo. Er zijn heel veel streamers die uh, op het Game Mania kanaal gaan streamen. Laat die mensen ook gewoon een keertje naar zo'n winkel komen dan krijgen ze, weet ik veel, hoef je... Dan moet je ook niet meteen de populairste streamers pakken. Want die fucking. vragen weer 6000 euro voor een dagje. Maar. Ja. Ze moeten wat meer het community-gebeuren ook in real life zien aan te wakkeren. In plaats van alleen maar online. Want anders ja. gaan inderdaad je winkels dichten. En ik denk dat dat voor Amerika wellicht ook. Ja, het, is ook, deals, het is ook gewoon
1: niet meer interessant. Weet je. Je kan, zoals Vince al eerder zei. online veel leuker en betere deals krijgen. Dus ja. Dan is zo'n winkel ook veel meer moeite om daar naartoe te gaan. Kijk, Als ik er ja. langsloop, is het misschien nog interessant, maar daar blijft het ook bij. Ja, ja maar, het is, zeg maar ik wil wel echt, zeg maar, zeker als ik zo'n vorm.
2: Dan kom ik toch wel vaak, zeg maar, gewoon uh, in, in, de, in de winkels, zeg maar, om een fysieke aankoop te doen. Dat, dat wil ik, ik. Ik merk, zeg maar, dat ik dat niet altijd ook niet via bol.com of CoolBlue doe. Ik weet niet eens of CoolBlue video games verkoopt, maar dat zijn niet de winkels dat ik denk van, oh, ik ga nu even een game. Laten bezorgen, juist omdat je zoiets hebt van je wil het nu spelen. Je wil, je wil nu die game halen. En dan heb ik het niet over pre-order en zo. Ik bedoel, er zijn tal van mensen die dat doen, dat doe ik zelf, doe ik daar niet aan. Dus dan, dan wil ik het wel eens gaan halen in zo'n winkel. Maar als je dan vervolgens niet de uitstraling hebt en, uh, en ook niet meer. Het is, game Mania is ook niet meer dat ik denk van, oh, dat is een lauwe brand of een lauwe naam of zo. Ze organiseren ook niet zelf één groot Game festival festival ofzo, terwijl ik denk dat dat dingen zijn die zij wel zouden kunnen ondernemen. Dat zij wel zeg maar in die hoek misschien het zouden moeten nou ja, gaan bedoel, zoeken, zeg maar.
0: We hebben er vroeger natuurlijk grappen over gemaakt over die Game bus op First Look, uh, die er al jaren staat of heeft gestaan. Ja. Uh, maar ja, daar waren wel vette games te spelen, dus in die zin, uh, weet je wel. Ja, zet die, bus, zet die
2: bus weer in en rijden mee
0: door de nou, straten. Uh, uh, bijvoorbeeld wat ze op Dreamhack hadden gedaan afgelopen, uh, wanneer was het? November, oktober? Um, oktober. Pff, toen hadden ze daar een winkeltje staan met een paar aanbiedingen waar ook ik van zei, oh, dat is vet, weet je wel, dit neem ik mee. Uh, bijvoorbeeld een Elo -po Eloy poppetje hadden ze daar, dat ik voor je vriendin meegenomen, want ik dacht, nou, dat vindt ze vast wel leuk. En dat ja, ze ook. vindt
2: ze hartstikke leuk. Uh,
0: de, uh, en ze hadden daar ook zo'n streaming setup, zeg maar, met een streamer die daar uh, shit aan het doen was. En dan denk ik, kijk. Als je dit nou soms doet in een... In een in, en Misschien doen ze dat al, hoor. Misschien ben ik helemaal in... in zijn we die hele shit kapot aan het zeuren, aan het af, af aan het zeiken zonder dat we het echt weten. Maar, maar, maar als ze dat doen, het Jim, dan is het niet
2: in het, in het
0: straatzicht. Nee, inderdaad. Ik, ik zie het niet in ieder geval. Dus ja, dat. En, en of Reggie dit soort energie kan in een Amerikaanse brand, dat wordt lastig, denk ik.
2: Ja, maar ja, weet je, als er iemand is, dan zou hij wel de man... Ja, ja. Zeker als hij, zeg maar, gewoon uh, uh, carte
1: blanche krijgt om het ja. te doen. Nou, dat gewoon een blank, uh, blank uh, check. Maar ja,
0: dat krijgt hij natuurlijk niet, want hij is een lid van het raad van bestuur.
2: Dus... Nee, maar wat ik bedoel met carte, wat ik bedoel met carte blanche is zeg maar, dat hij uh, dusdanig zeg maar, gewoon, uh, zijn invloed mag uiten... en dat er ook naar geluisterd wordt en dat er ook naar gehandeld wordt. Ja. In plaats van dat hij uh, het, het slaafje is van... Ja, precies. Ja, 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 ja. ja, Want dat is natuurlijk niet het geval.
0: Dus ja, eh, GameStop. Valt, het, valt de retail nog te redden of niet? Nou, eh, ik zou zeggen, mocht je ze supporten of willen supporten... Ga gewoon naar winkel toe, zo simpel is het eigenlijk. Um, ja, dan het laatste nieuwsbericht van deze week. Uh, heeft te maken met Activision, de uitgever. Volgens een YouTuber die ook wel eens wat dingen lekt... Die later ook nog eens waar schijnen te zijn. Mm. Oké. Okay. Ehm... Um, Schijnt, hoor. Uh, komt uitgever Activision het aankomend fiscale jaar... en dat loopt dan tot april 2021... met een aantal nieuwe games. Zoals verwacht komt er eind dit jaar een nieuwe Call of Duty game... die naar verluid wordt ontwikkeld door Treyarch, het team achter de Black Ops-serie. Sledgehammer Games zou werken aan een free-to-play Call of Duty game... Uh, wat wellicht de nieuwe Warzone voor volgend jaar zou kunnen zijn. En er zou een remaster in ontwikkeling zijn van Modern Warfare 2 uit 2009. Verder komen de twee nieuwe Crash Bandicoot games... Eentje zou een remaster zijn van de uit 2002 verschenen Wrath of Cortex. Dit is tevens de eerste Crash game die niet ontwikkeld werd door Naughty Dog. Daarnaast zou er ook een titel in de franchise in de ontwikkeling zijn. Die gaat om player versus player gameplay. De laatste titel die in de maak zou zijn is een remaster van een oude Tony Hawk's Pro Skater titel. Deze zou dit jaar moeten verschijnen. Er moet bijgezegd worden dat we dit nieuws met een flinke korrel zouden moet uh, moeten nemen. Aangezien al deze informatie uit één lekker komt. Maar vele websites hebben het overgenomen. Daarnaast heeft Activision tijdens een aandeelhoudersvergadering gezegd... ...dat ze meer klassieke franchises en titels terug willen brengen. Dit sluit daar natuurlijk mooi bij aan. Dus. Ja.
1: Ja. Ja. Ja,
2: ja Tony Hawk.
0: Jee, Tony Hawk, yay. Hi, um, oh, let's, let's go. go. Zo, god, die muziekjongen in die games. Ah, oh, wat heerlijk. Maar uh, ja, nee, ik, ik zou het heel tof vinden als er weer een Tony Hawk komt. Waar het niet dat Activision dat uh, eigenlijk al tien jaar een beetje heel erg aan het vergallen is. Met gekke games op een fucking fucking snowboardje die je dan moest aanschaffen à la Guitar Hero stijl. Waar je op moest staan, fuck af. Um, Tony Hawk's Pro Skater HD uit 2012 was fucking kut. Tony Hawk 5 was fucking kut. Dus ik hoop dan wel dat ze een beetje de juiste mensen op die projecten gaan zetten. Die een beetje... Ik uh, weet niet. Een goede Tony Hawk game kunnen maken. En ik vraag me af of Tony Hawk dat überhaupt wel wil. Want die was volgens mij heel erg pissig na de release van de laatste game. Want die had zoiets van... This is shit. Haal me weg. Je verneukt mijn naam. Ja, je verneukt mijn naam. En de licentie ging daarna ook verloren. Nou kan het natuurlijk gewoon zijn dat die twee weer een uh, agreement hebben behaald. Maar ja... Uh, dat, En al die Call of Duty plannen klikken mooi. Ik weet ook niet of het een beetje overload is, meteen met een remaster een nieuwe free
1: -to -play ja, en nieuwe free-to-play. Ja, weet je, het uh... gebeurt natuurlijk altijd heel vaak dat elk jaar een uh, Call of Duty game uitkomt. En daarom vind ik het altijd met dat soort games, net als met een FIFA, heel kut om daar uh, DLC slash van die packs voor te kopen. Want dan ben je het na jaren kwijt. Hè? Barzone is nu uit, volgend jaar alweer een nieuwe, of eind van het jaar al een nieuwe, dus binnen zes maanden. Ja. Oké, okay, misschien iets meer. Het gaat gewoon allemaal zo snel.
0: Ja, nee, de, de tijd gaat eigenlijk te hard voor die, voor die, voor die live ja, Maar het, het, kan, het,
1: kan, het kan de kwaliteit toch ook niet ten goede komen? Als je zo vaak achter elkaar zulke games hebt... Natuurlijk, Treyarch en... en eh, het zijn twee verschillende uitbrengen steeds, maar hallo... Uh, drie studio's zelfs. Drie? Ja, ja, hier, kom op. Maar kom op, het is zoveel.
0: Ja, nou ja, kijk je, je zou zeggen dat, Call of, dat mensen Call of Duty inmiddels zat zijn... Maar elk jaar weer. Gewoon standaard. Bam. 20 miljoen verkochte exemplaren. Fuck jullie allemaal. Bam. En weet ik hoeveel geld die het daarna nog oplevert. Dus ja, ik sta er ook elke keer weer van te kijken hoor. En ook vanuit mezelf. Want ik dacht na Black Ops 4... Die vorig jaar uitkwam. Dacht ik wel van nou het is klaar met Call of Duty. En toen kwam Modern Warfare. En toen dacht ik oké, okay, ze zijn er weer. Want die game is vet. Dus op de een of andere manier... Lijkt daar geen einde aan te willen komen ofzo.
1: Oh nee, dat klopt. Ik, wat ik ook knap vind. En ja,
0: meer Crash Bandicoot, kom maar door. Alhoewel ik niet weet of Ralph of Cortex de juiste is om te remasteren. Want die wordt door heel veel mensen gezien als. Ja, uh, kut game eigenlijk. Uh, ik bedoel, het is een crash game, maar er is dan ook alles mee gezegd. Dus.
1: Mm.
0: Wat mij betreft moeten ze gewoon een nieuwe gaan maken. Maar dat is mijn. Uh, mijn optie Ja, mijn.
1: Misschien is dat wel een uh, goede.
0: Mijn opinie. Goed, dat waren een beetje de nieuwtjes van deze week. Dat waren er nogal veel natuurlijk. Uh, maar er is meer, dames en heren. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Dus ja, podcast.gamergeeks.nl. Dus zeg een mail. Elke, elke dag, elke uur van de dag. Als de servers online staan. Kan je gewoon mailen voor een vraag. In dit programma. Uh, Mofo, ja, dit klopt. Uh, die heeft gemaild. Jo, Jim... Uh, een vraag, ja, heb je nog enig vertrouwen in de toekomst van de Fallout-reeks? Ben het met je eens dat Breath of the Wild overrated is, is het al? ha ha Hahaha. Goedjes van Movo. Uh, ja, vorige week hadden we het over... Uh, uh, unpopular Opinions, waar ik zo meteen nog een dingetje over heb. Um, maar ik vond Zelda dus in... Zelda, Breath of the Wild overrated. Maar vertrouwen in de toekomst van de Fallout-reeks. Nu heb ik daar ja. volgens mij al vaak genoeg uh, uitspraken over gedaan... Ik ben eigenlijk benieuwd nou wat ja. jullie ervan vinden.
2: Uh... Ja, ik, ik denk eigenlijk stiekem denk ik het wel. Ja, ja ik, ik denk dat zou het gewoon weer te gaan vinden. Want ik denk zelf maar wel, weet je, ze moeten nu wel. Anders is het helemaal klaar, zeg maar. Als de eerst volgende Fallout game ook shit is, zeg maar. Dan is het gewoon helemaal klaar. Alleen... Eh, ben ik wel benieuwd wanneer ze daar hun handen aan durven branden want het is natuurlijk wel een, uh, een gevaarlijk dingetje want als je nu zeg maar een nieuwe Fallout zou gaan aankondigen no matter what, je, je, kan, je kan maar beter drie jaar geen Fallout game aankondigen zeg maar, want no matter what voelt iedereen die ooit een keer uh, uh, die Fallout online game heeft gehaald zich genaaid ja. Ja. dus het is gewoon een gevaarlijke franchise om aan de handen te zitten ik heb op zich wel, op zich wel vertrouwen in de kwaliteit mits Bethesda gaat innoveren want als Bethesda denkt, weet je, we gaan Fallout 5, gaan we ook lekker op die kut-engine van ze draaien. Ja, dan is het natuurlijk helemaal klaar.
1: Ja, weet je, dan zitten ze al te lang in. Zelfs met Call of Duty, die wil ik zo lang in die engine hangen. Het is tijd voor nieuw. Echt, maar you. dat was bij Fallout 4, had ik al zoiets van... Het is tijd.
2: Uh, en dan bij, en dan, ja, daarna was het klaar. En dan zijn we die shit en dan is het helemaal... Uh... Ja. Ja.
0: ja. nee, ik, ben, uh, ik, denk, ik denk dat ik daar, daar eigenlijk pas over kan oordelen wanneer Starfield uit is gebracht. En dat wordt de volgende game van die studio. Hè? Todd Howard, 16 times the detail. Als dat een hm. fucking shit game is, dan heb ik zoiets van... Uh, 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 maak ook gewoon niks maar meer. Gewoon. Laat het dan gewoon lekker gaan. Let it go. Ja. Hebben we hebben een paar goede games gehad. Hebben we hebben een paar middelmatige tot slechte games gehad. En dan is het gewoon done.
2: Klaar. Ja, maar... Ik bedoel, Resident Evil heeft zich ook herpakt.
1: Ja, dat hebben ze goed gedaan. Ja. ja.
0: Nou is dat wel natuurlijk een iets wat andere situatie en zo maar...
2: ik snap Maar dat zou zeggen... dus in die, in die filosofie zou dat betekenen dat de eerstvolgende Fallout...
0: Wat, wat, wat wordt de eerstvolgende?
2: Nee, de eerstvolgende Fallout game zou er nog steeds kut moeten zijn. En dan vergelijk ik met Resident Evil 5 en 6.
0: Oh, 5 en 6, ja. Nou ja, als je Fallout 4 al teleurstellend vond en Fallout 76 is shit... Dat was een beetje ook wel een beetje Maar beetje het,
2: het, het, het overgrote, overgrote een van de bevolking vond Fallout een niet slecht.
0: Nee, maar ik heb wel het idee, maar misschien is dit omdat ik graag mijn eigen mening reflecteer op anderen. <laughs> maar ik heb wel het idee dat over het algemeen Fallout 4, zeker nu na het hele 76 een dat mensen nu al zoiets hebben van oké, okay, ik vond Fallout 4 beetje maar beetje beetje Maar ja. beetje 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 maar het bouwen, ja. maar, dit, maar zus. Ja. Zo heb ik ook wel tientallen punten over Fallout 4. Ondanks dat ik het nog steeds eigenlijk over het algemeen een goed spel vind. Maar het probleem is gewoon dat Bethesda achterloopt. Qua, qua ja. tech en zo. Als je dan bijvoorbeeld... Hè, voorbeeldjes. Als je kijkt naar hoe Doom Eternal eruit ziet. En dan hoe Fallout 76 draait. Dan denk ik wel... Of sterker nog. Hoe Doom 2016 eruit ziet. En dan hoe Fallout ja. 76 draait. Dan denk ik wel... Eh... Uh, Wat? Wat hebben jullie gedaan? Behalve fucking... ...Fallout 4 geprobeerd in een MMO te porten en... Oh Dus. Eh, uh, ik... dan nog een mailtje van... ...Robert, iGeeks. Aangezien we allemaal fucked zijn en nu drie weken in quarantaine zitten... Zo, eh, uh, jeetje mina, wat een quarantaine, jongen. <laughs> Rustig! <laughs> Vraag ik me af wat voor games raden jullie aan om door deze zware tijd te loodsen... Um, zelf ben ik van plan om Mad Max, Shadow of the Colossus en The Last of Us te spelen. Goedjes, van Robert. Uh, leuk, al, leuk ding is al, is dat Jeppie daar al een video over heeft gemaakt. Die je kan vinden op GamingGeeks.nl. Daar geeft hij vijf tips. die je door de coronatijd heen kunnen leiden. En dat zijn dan vooral lekker de kiddie leuke games. zoals. Spoiler, een Stardew Valley. Um, en Breath of the Wild stond er ook tussen. Um, dus ga die video vooral kijken, GamingGeeks.nl. Hebben wij ook nog een tip?
2: Nou, ik denk dat ik misschien uh, ga kijken of ik uh, Life is Strange uh, kan gaan oppakken, deel 2. Oh, Life is Strange, jawel. Ja.
1: goede tip. Ja, nou, ik moet de last alvast nog spelen.
2: Oh, ja, die moet ik ook nog
1: spelen. ja. fuck? Hebben jullie die allebei ja, niet uitgespeeld? Nee. nee, gewoon nog andere games uitspelen. Ja, ja
2: ik, ik heb hem gespeeld totdat de PlayStation 3 ooit crashte.
0: Oh, oh ja, dat was kut, ja. Oeh, ja. Oeh. Oh jongens, er staat jullie wat te wachten jongen, godsamme. <laughs> ja, ja, ja.
1: Nou, ik, heb, ik heb al een stuk van die game gespeeld en ik kan je wel vertellen, de shooting mechanics zijn kut. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling in die game. Oh, oké, okay. iets moet kut zijn en dat is de nee, bedoeling. Nee, nee, nou oké, okay, okay. kut. Het dus is... Fallout 76 is ook de bedoeling. Nee, 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 nee,
0: nee, nee, nee. oké, okay, ja. luister, als je zegt kut, ik heb zoiets van, ja, hij richt niet recht. Die shit, het wobbelt de hele tijd. Oh, ja. Yeah. Ik vind het niet kut. Ik vind het. ja, oké, okay, voor mij is het ook een hele tijd geleden. Ik las. Oh, jongens. Jullie moeten hem wel even appen als jullie hem uitgespeeld hebben. Want dan moeten we het daar even over hebben. Want. Uh, okay. Ik ga niet vertellen wat. Maar. Woe! Yeah, baby. <laughs> oh, man. Uh, ik heb ook wel heel veel zin om die opnieuw te gaan spelen. Ja, The Last of Us. Die raad ik ook vanuit aan. Um, een andere game. Ja, Doom Eternal, duh. Die komt deze week
1: uit, dus, uh... Doom zijn, uh, is ook een vette game. Ja. ja. je Vaak, van shoot. Ga
0: gewoon die video checken van jappygaminggeeks.nl, dames en heren.
1: Mailbox minigame.
0: Ja, vorige week hadden we een, uh, een iets wat andere mailbox minigame. Toen was het van, hé, hey, wat zijn eigenlijk een paar unpopular opinions? Oftewel, meningen die jij hebt over een game... die schijnbaar de rest van de wereld niet deelt. Daar had ik dus onder andere bij het to Zelda, Breath of the Wild. Ik had opgeroepen. Nou, jongens. Eh, misschien heeft iemand anders ook nog een, uh, een unpopular opinion. Het gekke een mailtje van Ruben. Ruben, wij moeten praten. Uh, unpopular opinion. Doom is overrated. Weer de... Ik kan het niet eens aan mijn bek halen. Weer dezelfde soort gameplay en was er na een paar uur al klaar mee. Dat kan ook aan mijn smaak liggen, of course. Dat
2: klopt. Je hebt geen smaak, namelijk. Oh! Uh... Nou ik zou hem ook niet lang kunnen spelen hoor, Ruben. Nee, oké. Okay. Ik, 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 denk, ik denk dat ik het niet eens een paar uur volhoud. Ik denk dat ik nog liever naar de supermarkt ga om een rol toiletpapier te halen.
0: Haha! <laughs> oh, jongens, 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 jongens. Nou, ah, dat was een, een popular opinion die gedeeld werd. Hebben jullie nog een mening die de rest van de wereld niet deelt? Over games, Alle... graag. Alle Call of Duty zijn kut. <laughs>
1: Heb je ze allemaal gespeeld dan?
0: Oh! Challenge accepted!
1: Volgens mij ben ik geen enkel. Ik speel. zou
2: uit principe nooit een Call of Duty kopen.
1: Maar dan kan je ook niet zeggen dat ze allemaal kut zijn. weet je... zo je niet moet je spelen, gekeken. die is free to play.
2: Jeroen, uh, ik vind Call of Duty kut, omdat ik het kut vind.
1: Uh, wacht nee, dat is even. Een, een, een populaire opinion. Goede onderbouwing, goede
2: onderbouwing. Een, een populaire opinion. Haal even dat Jeroen. wat verder
1: van je bek af anders.
2: Ik vind jou kut.
1: Nou ja zeg. Goed onderbouwd. Goed onderbouwd. Nee, dat is
2: toch een unpopular opinion. Hoef hoeft toch niet allemaal onderbouwd te zijn. Gewoon, ik vind, maar ik heb Call of Duty's gespeeld en de Call of Duty's die ik heb gespeeld. Van de kut. heb je gespeeld? Jeroen, ik vond ze zo kut dat ik niet eens de titels heb onthouden. Zo, mij... laag, zo, zo hoog was het kut kutgehalte. Volgens mij zo World laag. War II toch heb je ook. Wat hè? World War II. Ja, dat heb ik gespeeld. Ja, die was vond ik kut. kut. Modern Warfare 3, dat vond ik. Dat, die was niet kut. Die, vond ik, die heb ik nog wel gespeeld. Ja, ik gaat jezelf nu al spreken.
0: Je zegt alle Call of Duty's zijn kut, Modern Alle Call of
2: Duty's na, Black, uh, na Modern Warfare 3 <laughs> zijn kut. Nou, ik heb nooit genoten van de Pokémon games.
0: Oh! Dat is ook
2: een mooie. Dat is ook een, een poker opinion. Ja. Jij woont, jij
0: woont nog samen met je vriendin... die like, elke fucking Pokémon-release aan het fangirlen is als een man. Ja, maar mallebouw. dat komt
1: omdat ik haar gun te genieten van die games. Ah. Ik zeg nooit tegen haar, ik vind het een kutgame. Want ik vind het geen kutgames, ik kwam er gewoon nooit in. Ja, je zegt en dan dat kan dat zijn kut. omdat ik als kind... die Gameboy-games nooit mm. gehad heb. En mm. toen ik ze een keer mocht lenen, het niet begreep. En op een bepaald moment komt al beleefdheid... dat je keuze in smaak van een game... Hè, een shooter en dingen, dat was meer mijn ding... Dan een Zelda en een Nintendo. Weet je? En, en een Pokémon. En nu ben ik met Zelda in aanraking gekomen. En nu heb ik zo. Oh, dat is eigenlijk best wel vet.
2: Maar ik en deel, deel ik die... Ik zo. deel die Zelda overrated... Opinion deel ik wel. Breath Black of wild. the Wild. Ja, ja, Breath of the Wild. Ja. Dat deel ik wel. Dank u. ik ik
0: toch blij mee dat een van mijn... Uh, minst populaire meningen...
2: Ja, nee, die deel ik. Oh, wel, ik, ik ja, krijg heb wel je hem meer... al Vincent? Of niet? Nee, maar dat, dat komt onder andere daardoor, zeg maar dat ik
1: een Zelda-game niet heb uitgespeeld. Ik denk dat het voor heel veel mensen... die heel erg bekend zijn met, met de Zelda-franchise... in de oude games... dat dit te, te grootschalig is op het gebied van... zoek het maar lekker uit. Ja, klopt. En, ik... en dat heb ik heel erg bijvoorbeeld met een Metal Gear Solid. Uh, Metal Gear Solid, al de games... waren gewoon A naar B... en je volgde een verhaallijn. En de laatste, Veel 5, is heel erg een open world. En dat is zo overwhelming... dat je op een moment eigenlijk mist... wat de originele games waren... En wat Zelda Breath of the Wild vergeleken met een aantal andere games die ik wel van Zelda heb gespeeld, wel goed doet, is een beetje de sfeer in de zin van het mysterieuze. Maar wat Breath of the Wild gewoon heel erg, uh, het is heel erg open, heel erg groot, heel erg leeg. En op een moment is ja. de charme van die game is dingen ontdekken. Dus je gaat dan lopen door die wereld en je gaat dingen tegenkomen. Maar in het begin is dat er niet. Dat komt later pas. En dan begrijp ik dat mensen die helemaal fan zijn van bijvoorbeeld een Majora's Mask. En een. Uh, uh, wat weet je die andere nou? Fuck. Ocarina meestal. of Time. Ocarina of Time. Dat dat niet in het plaatje past van Breath of the Wild. Dat begrijp ik 100%. Ja.
2: ja. En ik heb nog een unpopular opinion: ik ben blij dat uh, Blizzard niet meer zoveel updates steekt in Heroes of the Storm.
0: Sad. Hashtag sad. Nou, ja, weet je wat het ding is? Ze steken het godverdomme ook niet aan de remaster van fucking Warcraft 3, want de, die fucking ding is. Bullshit!
1: Ja, sowieso bullshit. Ik ben benieuwd wat ze met Diablo gaan doen. Ah, nou, wat man, ik heb ook
0: gewoon helemaal geen zin meer in jou. Hou toch op met me, jongen, jezus. Het is echt gewoon, echt gewoon Blizzard. What? No money! Yeah. We kakken even de Warcraft 3 remaster uit en we doen er geen fuck aan! Goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 122ste aflevering van de Gaming Kings podcast. Um, nou, mocht je door alle de situatie in de wereld zoiets hebben van... Nou, ik wil er wel meer van zien of meer van horen. Uh, ik zou zeggen, abonneer je op de Gaming Kings podcast. Op je favoriete podcast zien Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Er is ook een videoversie te vinden op youtube.com slash GamerGeeksNL. Ik zou uh, heel snel gaan abonneren op dat YouTube-kanaal als ik jou was. Uh, vooral omdat wij je steun heel erg hard nodig hebben. Vooral in deze zware tijden. W wanneer, uh, waar er een bepaalde ondergrens is die uh, we helaas gaan bereiken. Hashtag sad. Uh, maar uh, alle andere dingen omtrent GamerGeeks op één plek. Dat kan ook GamerGeeks.nl. Waar je onder andere kan vinden de video van Jesper die ik al omschreef, Vijf tips om de corona coronacarantaine door te komen. Uh, er is ook een video waarin ik het uh, nog uitgebreider kan. Dat? Nou ja, ik ga in ieder geval op in over wat voor gevolgen het cancelen van E3 heeft op de gaming-industrie. En uh, ik ben nog bezig met reviews over onder andere Warcraft 3 Reforged, jawel. En uh, nog wat anders, maar dat ik zou zeggen, hou het in de gaten, GamingKicks.nl. Nou mensen, dat was het meer. Vincent, bedankt voor je aanwezigheid. ...voor je steken naar onze games die we leuk vinden. En uh, Jeroen, ook leuk dat jij erbij was. Bedankt allen. Bedankt voor het luisteren. En zoals Doe. altijd, tot
1: de volgende keer.
2: Vergeet geen toiletpapier in te slaan.
0: Stel je hand
1: sanitizer.
0: <laughs> Stel dat je hamsters. Later!